0: Bienvenidos a un roja rojísima en otra esquina, en otro lugar del mundo. Hoy desde Guadalajara. Yo soy Felipe Estrada. Of course en Twitter. Y para los que están preguntando que si hay chat. Véanlo aquí. Este chat de hecho tiene todos los chats unidos. Está eh, mixer.com/slash of course. Yo sé. Transmito a mixer está twitch.tv/slash of course y youtube.com/slash of course. Hoy en martes 26 de junio. Porque tengo mil cosas que contarles y mil cosas que compartir. He estado poniendo cosas en Instagram, odio Instagram, no con todo mi corazón, pero me da un poquito de rabia usarlo y eh, me da un poquito como de porque las stories pesan y no sé. Y lo que más me molesta de todo es que las stories no sean una app por sí sola. No es como de güey, no quiero subir fotos acá, voy a ponerlas. No, Entonces, como que me, me, me pesa un chingo y, y pues he estado comentando todavía. Hay gente que tiene una cantidad de dudas y preguntas de cosas muy raras. Así que estoy en sus manos eh, para que me digan cómo ven y cómo sienten. Además, para rematar, hay que añadirle una pequeña capa de cosas raras que porque justo como he estado trabajando, eh, pues traigo un poquito de cansancio entonces igual el show de hoy es un, digamos que una versión un poquito eh, rara de los shows normales, pero ya ya les cuento un poquito de esas cosas. Perdón, para rematar, para rematar. les muestro Sí, estoy en Guadalajara. Este es el nuevo como set de Ofelia. Me traje mi bandera güey. no, podía, no, podía venir a Guadalajara sin la bandera. Entonces la puse aquí en el sofacito y este departamento en el que estoy es un departamento un Airbnb, que que pimpeé un no, ya ya, no, 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 les muestro. Me traje roja set portátil la que es la laptop. Ahí está la cámara, como la pueden ver, la luz, la luz, la luz. Yo debería comprar luces un poquito más, pero para esto. Pero bueno, ahí están ustedes ahí en la pantalla que los puedo ver. Entonces este es un departamento que ya pimpeé a mi gusto un poquito. Este espero esta esta cámara se va a caer a la mitad. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Entonces, eh, pues muchas cosas han estado pasando en mi vida y, y está pensando que este show hoy justo se lo quiero dedicar un poquito a platicar con ustedes acerca del tema. Antes de hablar dos cosas en particular que me han preguntado mucho en redes y que siento que creo que en últimas vale la pena platicar. Pero bueno, no arranco este show, sino antes recordarles que no es para nada obligatorio, pero se agradecen y se le da mucho uso para hacer inversiones justo en equipo para que el show sea bueno, presentable y relativamente profesional. Desde YouTube pueden dejar donativos con un eh, símbolo, con el botón del símbolo de dinerito que está ahí donde están escribiendo abajito. Eso genera una cosa que se llama Super Chat, que hace que sus mensajes salgan eh, eh, como que así brillando a color, no sé qué. Y desde Twitch eh, se pueden suscribir o pueden dejar cheers en últimas. Eh, es a su gusto, no es para no obligatorio, pero lo que sí definitivamente es eh, eh, y les doy mucho uso y muchas gracias. Eh, tengo un Patreon, tengo un Patreon y el Patreon básicamente es un lugar donde eh, en últimas pueden dejar sus donativos directamente. Ay, Dios mío, esto no es lo que quería mostrar. <risas> Ay, 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 ¿Qué hiciste, Ophelia? ¿Por qué estoy yendo chuchuchu? Bueno, les voy a mostrar algo. Adelante un poquito. Aquí sin querer les spoiler y algo. Les spoiler y algo, pero eh, lo que quería mostrar era esto. Ahí está. Este es mi Patreon. Ahorita volvemos a hacer la foto del, del perrito y les cuento qué onda con eso. Eh, pero este es mi Patreon, donde pueden dejar sus donativos, su cariño financiero si lo quieren. Y en eso, eh, en últimas, lo único que yo prometo con el Patreon es que leo sus nombres, así que muchas gracias a la gente que apoya, eh, David Álvarez Ponce, a Viti Navarro, a Que Rubio, Alejandro Alcántara, a Yair Lima y a Trini de Patacoins y a Jonathan Gómez, que son mis Patreons, que me han dejado una cantidad de eh, apoyo. La verdad, sobre todo, la neta, veo, veo las sumas que están dejando ahí, la neta, me da esta pena. Eh, me gustaría poder tener mucho más para entregar, aparte de eh, nomás el cariño especial. Pero, pero, eh, no siendo eso... Eh, yo creo que es bonito saber que están ahí ustedes para eh, esto que se está haciendo acá. Entonces, pues qué chingón. Eh... Pero bueno, justo. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón, pequeño paréntesis. Diana, y de está dejando desde ya un abrazo financiero. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por ser parte de esto. Muchas piñas para Diana. Y pues ya que estamos reunidos, antes de arrancar el show formalmente y contarles más cosas de todo lo que está pasando en mi vida y demás. Ay, perdón, no acabo. No vi, vi. vi pasó sin, sin que me estuviera fijando. Fran dejó también un donativo. Gracias, Fran. Gracias, 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 Fran, por ser parte de esto. Este Piñas para ustedes. Piñas, piñas para ustedes. O si están, vea, ya hay piñas en Twitch. Bueno, si sí, están este, en Mixer, allá celebramos con sandías, porque motivos. Entonces, pues así las cosas de la vida. Eh, como estamos reunidos, otra vez en martes, además. La neta, neta, gracias por venir en un martes. ¿no? no, Yo me imagino que ustedes ya tienen planes para los martes. Seguro hay otro stream chingón los martes que estoy pisando. Y además me acuerdo que a esta hora estaba haciendo... Critical Beats, un show por el cual lloraré un poquito más por el hecho que todavía no se está haciendo eh, con frecuencia, pero el que yo esté acá es parte del motivo por el cual no se está haciendo Critical Beats ahorita. Y ya les cuento, pero eh, ya que estamos reunidos, eh, necesitamos un motivo de, de reunión, más aparte de darnos amor, cariño, abrazos y querernos entre nosotros. Eh, porque si vamos a estar juntos, pues que por lo menos sirva para algo. Y en este caso, todas las semanas, buscamos un digno enemigo contra el cual enfrentarnos. Y como este show se llama Roja, Roja de la Roja, eh, entonces, en últimas, la verdad es que yo siempre he sentido que estamos en pelea con todos los colores. Todos los colores tenemos problemas con ellos. Perdón, pequeño paréntesis. Gris deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Gris. Besitos, 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 besitos. Y entonces, lo que yo hago para, eh, pues no sé, buscar a nuestro enemigo de la semana es: voy a la cuenta del de bot de colores. Bot de colores, eh, de paso, es una cuenta que hace una persona, un amigo, un amigo Canex Zapata, eh, que está en el centro cultura digital y crees, eh, la olió que los martes yo hablo del bote de colores porque los enemigos que hay ahorita para esta semana eh, están un poco rojosos están un poco rojosos están un poco rojosos primero que todo hay un hay un enemigo de hace tres semanas repetitivo hay uno que se llama rojo de realidad virtual que eh, este enemigo qué pedo porque existe o no existe pero encima de eso rojo inseguro Yo todo lo que tengo que decir es ¡Uh! ahora, ahora es personal, güey. Ahora es personal, güey. <risa> ¿Qué está pasando acá? Nuestro enemigo de la semana es el rojo inseguro, porque ya saben, si vamos a estar haciendo cosas, más vale que lo hagamos con toda la seguridad de frente y de nariz y planeado y coordinado, porque lo mejor que se puede tener en la vida es seguridad y saber exactamente quién eres y qué haces y qué representas y a dónde vas. Pero hey, es neta, es neta que nuestro enemigo de la semana es el rojo inseguro. Es rojo inseguro, porque saben que no es este show inseguro. <risa> Podría ser raperísima, güey. Este show este eh, sucede con toda seguridad. Entonces, por eso el rojo inseguro es nuestro amigo de la semana. Yo creo que me parece muy conceptual y muy bonito. Eh, Monserrat Morato te es el enemigo de hoy. Viajamos en el pasado. Digamos que eh, es un glitch, es un glitch que rojo inseguro es nuestro enemigo de hoy porque como no se hizo el lunes, entonces ahora me está mentando la madre. Yo creo que es lo que está pasando. Perdón, un pequeño paréntesis. Alina Rodríguez deja un abrazo financiero. Gracias. Ya están. Gracias. Lo aprecio mucho, lo aprecio mucho, 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 muchísimo. Creo eh, que dice: voy llegando al alcance de los balazos, eh, no oh, a los, eh, vamos a arrancar con los abrazos, este, pero antes y como lo había prometido, yo creo que esta puede que sea la última igual y cárrense a la costumbre de hacer esto porque ya vienen las elecciones, ya vienen las elecciones. Pero antes de arrancar, yo siempre me hice la promesa de que nos vamos a una pasada una sana visita por verificado MX. Esto dije que lo iba a hacer antes de cada cada show y hasta que lleguemos a las elecciones. Entonces nuestra sana visita por verificado antes que cualquier cosa eh, para levantar temas que igual los estamos tuiteando y diciendo, miren, me incluyo. Yo veo estas cosas en Twitter y digo what qué y resulta que es súper falso. ¿no? Entonces creo que me gusta mucho tener esta disciplina de por lo menos una vez a la semana darse una pasada una pasada por cosas que juramos que se dicen que sí y resulta que son completamente inventadas. Como por ejemplo, resulta que hay gente diciendo que es, pot es que si López Obrador va a ganar, entonces Belinda va a ser eh, la Secretaria de Cultura ¿no? y entonces esto ya verificado dice esto es totalmente falso, es un invento y, y hasta me sorprende un poco. Esta en particular la vi en Twitter cuando la pasó verificada y tu momento de what? Eh, ¿Qué es esto? ¿Quién, ¿Quién cree que esto puede pasar, no? Pero luego me comenzó a decir, pues bueno, ya vieron la cantidad de famosos que tenemos en el gobierno, de todos modos. Así que pues así las cosas. Y dice acá, eh, están wow, están usando un hashtag que se llama Obvio Photoshop. Nadie se salva, nadie se salva del Obvio Photoshop. Entonces de un mitin de AMLO ay, ah, claro, la gente se está burlando de estas cosas eh, del dinero, que esto es un Obvio Photoshop. Esto es un Obvio Photoshop. Por si sí, bueno, alguna de estas imágenes ahí tienen. Entonces, pues eso, ¿no? La locura de eh, lo que puede ser falso y lo que no. Eh, y y, me, y me, me sigue rebasando que la gente se crea estas cosas. Así que eso, eso les dejo. <risa> Dice Gerardo Gatito. dices Belinda y mi mente empieza a cantar zapito. Luigi Forestieri, por amor al Nazareno, cálmate, cálmate, Luigi. ¿Qué estás haciendo? <risa> no señor, no señor apaguen el show, listo, se acabó ¿qué es eso? ¿sabes qué Luigi? te voy a llevar una piña de verdad, una real piña del superama, y de mira Luigi, esta te la mereces tú, es la piña de oro, por el abrazo esto es que es más que un abrazo financiero, me estás ofreciendo una horchata super caliente, financiera güey, esta es la cosa más cabrona que está pasando en la vida wey. pues muchas gracias, muchas gracias Luigi por apoyar No me va a dar la grimita de estas cosas <risa> estás loquito Dice Oscar de Jesús Es la primera vez en mucho tiempo que no veo el recalentado Porque estoy de vacaciones, Qué chingón, Miguel? no he recalentado De hecho estás, estamos en vivo ahorita Miguel Bandera Ramírez dice, creo que perder rojo en vivo Me tocará escucharlo mañana mientras trabajo, saludos oh, Por cierto, también el stand-up con Raúl Estoy más alto que tú, ah, yo sé quién eres Miguel Qué cool que estés acá, eh, qué chingón Qué bonito, qué bonito eh, Esas cosas, la piña de oro Este Ariel Rosas dice, ese tipo, lo que estás No, Ari, ¿sabes qué? Luigi, lo que estás lleno de amor la neta, búscalo en Twitter, el de y diviértete, es una persona espectacular y bien cool. Eh, Ana Karina Chumacero dice, el Moreno es el candidato a Arguelles por Morena, promueve a Belinda para hacerse cargo de la reconstrucción del sismo si se gana. ¡Wow! ¡Qué locura! Eh, dice, eh, es que lo que estamos viendo es puro clickbait, de acuerdo, y solamente veo piñas, 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 piñas. Sí, no, la neta, mordota la Luigi, güey. Mario Pérez Martínez dice, te feliz fuerte, mil abrazos de Veracruz. Gracias, gracias, banda, gracias. Güey, ¿Qué, ¿Qué, ¿qué les pasa? Gracias. Este, um, ay, pues así las cosas. Um, vámonos a los temas, vamos a los temas en particular. Hoy quiero hablar de dos cosas. Una que me pidieron que hablara eh, eh, y otra que me dijeron, güey, este, ¿qué está pasando? Entonces, la primera, eh, y, y, y antes de eso, vamos a hablar un poquito de todo esto que está pasando. ¿Por qué chingados está Ofelia en Guadalajara? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucedió? Um, pues el cuento es el siguiente, vamos a ver si puedo hacer este cambio aquí con... No, tengo que hacerlo, espero que esto funcione ahora. Eh, cha, 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 cha. Ahí está, chingón, bueno. Vamos a hablar de esto el perrito un poquito. Les voy a mostrar un poquito, es mi carpeta de fotos, entonces si ven cosas así bien locas, no me odien. Pero les voy a hablar un poquito de todo lo que pasó eh, desde la semana pasada, arranquemos como desde acá en particular. Esta es la foto que estoy usando ahorita en mi avatar en eh, Twitter. Eh, y es que eh, pues sí pasó la marcha no entonces pasó la marcha y así que después de todo fue espectacular verlos a ustedes en la marcha si estuvieron en la marcha eh, solamente les quiero decir que eh, sí esto soy yo ya sé <ríe> en la regadera tomando fotos eh, pero eh, el cuento con la marcha es trabajé un chingo una locura fue muy pinches loco estar en la marcha y me vi con una cantidad de gente no tengo tantas 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 fotos pero es, básicamente estuve en un camión con Tefi y estuve firmando una cantidad de eh, todo wey, desde banderas, playeras, eh, desde me pasaban gorras, me entregaron eh, este, eh, tantas, tantas cosas y me dieron una cantidad de eh, me dieron una cantidad de, de, de teléfonos para tomarme. selfies. Entonces lo que yo hacía era. Imagínense que el marco de este video es la ventana en la que yo estaba y yo me recostaba acá y me tomaba una selfie así para que se viera una persona ahí abajo, como me recostaba sobre el brazo. Espero a ver si les puedo mostrar. Tengo el brazo desmadrado. Wey. Yo creo que mejor les muestro aquí cómo quedé este, porque esto fue esta fue, esta es mi foto del final de la marcha. <ríe> que hecha un reverendo desmadre. Um, y me tomé tantas fotos que ahora que, ahora que repaso mis fotos veo que es una lástima que me tomé muy pocas fotos mías me encontré con nadie más y nadie menos que Dani Mastretta de paso por eso tengo esta foto acá pero me encontré con tanta gente, fue tan bonito um, y, y pues la verdad es que estuve en una situación muy muy pinche rara porque estaba en el camión donde estaba este Kefish estaba o sea Suri, estaba Tefi, estaba Gerudito, estaba Guavir y de vez en cuando subían y bajaban personas. Entonces pasó hasta Pati Piñata por ese camión, me, que me explico. Fue, fue muy loco. Y este entonces fue el último camión de la marcha. Me divertí mucho con Tefi porque le decía, qué chingón somos. El primer camión de la marcha del 2019. Güey? <ríe> um. Pero, pero entonces estuve eh, muy, muy, muy dedicada a ver gente. La verdad es que agradezco mucho la oportunidad que me dio Tefi de Fiesta en el camión porque si no, no me hubiera podido mover. Aunque la verdad es que también yo voy porque quiero verlos a ustedes wey, y damos nuestros abrazos, cariños y amor. Y el uni lo único es que como tenía llamado en el Zócalo, que es justo de lo que quiero hablar. Entonces el primer tema para hoy es lo que pasó en el Zócalo ya en la noche. Porque ahorita están pasando una noticia espectacularmente divertida. Eh, donde eh, voy a volver a cambiar esto acá, esto es la peor, la peor idea pero bueno, no pasa nada eh, donde eh, muchas personas a ver si sí, aquí estás eh, están diciendo que qué chingados pasó en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? entonces, eh, ¿cómo haré yo para...? Ah, ya sé que puedo hacer, perdón va a hacer un pequeño cambio acá aguántenme dos segundos mientras hago una bobadita eh, porque quiero tener dos escenas diferentes para mostrarles esto como medio de modo interactivo que okay, aquí estás entonces ya puedo a lo mejor hacer esto así que si hago esta operación escritorio ahí estás listo Ophelia cómo eres de buena para configurar todo en vivo exacto dices Edo, no tengo foto con off en la marcha no pasa nada <risa> eh, dice este eh, yo quisiera un Pride pero no sé qué onda Jesús pues ya te tienes que aguantar hasta el próximo año este, pero está bien cool, está bien bonito Mirna, de Guadalupe está llegando y así Y se ve, ¿qué pasó en el Zócalo? Es una buena pregunta, justo, justo, primero que todo les voy a decir ¿Qué me pasó a mí en el Zócalo? Les voy a contar mi historia en el Zócalo a base de mis fotos que tengo de lo que pasó ese día Porque lo quiero compartir con ustedes, cuando llegué al Zócalo, primero que todo entiendo que yo tuve la oportunidad de estar aquí, güey Aquí estoy yo arriba, esto es gente atrás, güey Esto para mí es inédito Es, güey, Ofelia Te estás parando enfrente de todo el mundo Y es que además Tengan en cuenta que yo estuve en el momento de la marcha donde arrancó. Cuando comencé, me dijeron, o sea, cuando llegué, me dicen, Oye, Ophelia, súbete al escenario donde van a dar el banderazo de salida. yo, mi bandera es esta. Esta cosa es una bandera, 10 meses más grande que yo. Entonces ahí estoy yo. Hablando, declarando la salida, lo hice con. Luego llamamos a Pepiteo, llamamos a Jerudito. Este, ¿Quién más estaba ahí? Eh, estaba eh, Mario de Impulse y pues la gente de los activistas que organizan la marcha, que son personas espectaculares, espectaculares, patria: estaba eh, eh, Alejas de eh, Co Napred y estaba este, Jackie Eloar de Copred. Y entonces fue espectacular, fue muy bonito. Dimos el primer banderazo y así arrancó la marcha formalmente. Eso también fue una foto que yo tuve un momento así de wow. Y al final de todo eso me tomó siete horas llegar al Zócalo eh, y estuve acá arriba. Y entonces primero que todo, es más, esta no es la foto más cool de las cosas que, de las cosas que me pasaron acá arriba. Estando acá, eh, de repente yo estoy aquí como esperando porque me dijeron ven y presenta. A un artista. Entonces, ya les digo qué artista fue para los que ya saben, aguanten, aguanten varados eh, segundos, eh, porque primero que todo, eso es, eso soy yo. Al lado mío están los guapayazos. Entonces, los guapayazos son las pinches personas más raras del mundo porque ellos están haciendo puro chiste y chanza porque uh, son payasos. Pero también, vean los güey, es como de qué pedo contigo. Además, me enteré ahí en ese momento porque literal le pregunté a alguien que no son gay y yo, así de "Ay, güey, obvio, qué pedo con ustedes. Así que eh, estuve, estuve este, eh, con, con los guapayazos y luego resulta que el motivo por el cual me invitaron a estar en Zócalo es porque me dijeron, Ophelia, yo quiero que tú seas la presentadora de nadie más y nadie menos que Faye. Entonces, tuve una cantidad de momentos bien pinches raros viendo a Faye presentar. Aquí está toda la escena. Esta foto, de, de hecho, me parece una foto espectacular porque está ya gritando de arriba y abajo. Ves todas las cámaras de toda la gente que está súper emocionada. No se alcanza a ver, pero... Eh, a lo lejos, eh, digamos que es que, ¿cómo, ¿cómo les muestro? Ah, bueno, ahí se ve, ahí se ve el cursor, qué chingón. Ok, ahí donde estoy moviendo el cursor ahí atrás. Si en algún momento están viendo este video, después me dio en HD y pueden pausar. Esa madre ahí, esto me rebasó, me rebasó como artista. Miren, no culpa fe, no digo que sea algo que sea eh, grave, horrible, feo, triste. Me explico, no es algo que diga güey, es que qué poco profesional que es para nada. Entiendo que esta es una herramienta más de las cosas que tiene que hacer esta mujer para este. Pues en, en últimas, la neta, neta, eh, este, pues mantener su show, ¿no? Pero bueno, esto, esto que está ahí donde está donde estoy moviendo el cursor, espero que se vea ahora, este, ya ahí está, ahí se ve. Eso es un prompter, güey. Eso es un pinche prompter. Esta mujer eh, está cantando y tiene una pantalla que le está mostrando las letras de la canción. Y, todo, y, yo, y yo, miren, yo entreno mucho uso de prompter, presentación, hablar y demás, y me cayó el... Güey, es neta que para un concierto de Faye, ella necesita que alguien le recuerde las letras, capaz si no es para ella, capaz si es para los bailarines, capaz si es para la gente que está configurando y demás, capaz si es para otra cosa, pero me voló la cabeza ver como toda la dinámica que sucedió atrás de esto. Entonces justo quería hablar de este tema en particular, porque este show fue así súper, súper, súper explotado eh, en redes. En su momento la gente está muy loca, está esperando lo que llegara a de fe a cantar, etc. Pero luego, eh, resulta y me enteré hoy y me comenzaron a hablar muchas personas de este tema que Faye, eh, la mega mega mera que este, quemaron porque según estuvo siendo grosera contra la comunidad entonces resulta que hay una pelea y esto está muy divertido entre los guapayazos, el manager de guapayazos y Fe. Eh, y, y no solo, no solo guapayazos sino que, eh, vamos a ver si encuentro la nota aquí está, aquí está, es la nota Vanessa bueno, Claudio también salió a decir eh, eh, de, se quejaron porque qué pedo con que Faye eh, este justo estuvo, estuvo este llevando como este desmadre Entonces, les voy a poner un poquito aquí de lo que de, de, como la queja. Esto es, esto digo, es una queja muy, muy, no sé por qué acabe como enredada con esto, porque eso es, un, esto es una queja muy tipo TV Notas, no? Esto es gente diciendo, güey, la farándula y, y, y como que el chismeterío y demás. Pero es que en este caso, lo bonito de, de esta historia aquí, güey, Perdón, aquí está lo que les quiero mostrar. En este caso, lo bonito de, de esta historia en particular es que yo estuve ahí. <risa> o sea, yo vi a los Sonora Dinamita tocar, yo vi a los guapayasos tocar y luego de subir, estuve y sí, estuve hablando con Faye. Entonces me divierte mucho darle seguimiento a toda esta historia porque pasó una cantidad de cosas eh, donde, primero que todo, para la gente que estaba en el Zócalo y que me vio y que vio a los shows, eh, sí vi que se quejaron un poco de, güey, qué pedo con que sacaron los artistas a las malas y entraron otros, otros artistas y cómo se enredó y se desenredó eso. Así que quería como nomás decir como rapidín compartir un poquito lo que sucedió y está bien, bien, bien pinche raro, güey, pero es que el desmadre de, de lo que pasó en el Zócalo, entonces el cuento es así. Pues primero que todo, tengan en cuenta que este es el show, es la gente que está esperando subirse a presentar. Tienen ustedes a la sonora dinamita. Wow, qué es esa foto? Tienen ustedes a la, ahí están, a la sonora dinamita, eh, a los guapayazos, a Faye, a Liz Vega, y a todos les dan una hora para presentar, pero para rematar, no sé si ustedes saben, pero cuando hacer este tipo de shows y presentaciones en el Zócalo, pues hay una hora de salida. Entonces obligatoriamente el gobierno tiene que entrar y sacar a la gente, esté quien esté. Y lo que acabó sucediendo es, gracias al fútbol, corrieron todos los horarios y luego... Eh, este, oh, perdón, que hay una hay un mensaje súper largo. Es el fútbol corriendo todos los horarios. Arrancaron tarde los artistas y para rematar los que estaban ahí se estancando quedando más tiempo. Hubo un artista en particular que, según me, según me dijeron, se estaba presentando porque literal el gobierno lo puso ahí. Gobierno es el gobierno interino, que eh, es este, el gobierno de este señor este eh, Amiba, de apellido Amiba, que básicamente es la persona que viene después de Mancera. Eh, José, Ra, José Ra Amiba, bueno, el caso antes de que venga quien venga ahorita y ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque este show quiere, yo quiero hablar acerca del internet de las cosas y los que saben de ese meme ya saben para dónde voy pero entonces el caso es puse una persona que estuvo más tiempo que los demás no lo podían sacar porque entonces gobierno o negociando esto y para el momento que se está organizando la llegada de Faye resulta que coincide justo con que todavía hay personas en el escenario, pero es que estas personas están demorando más porque están en vez de tocando todas sus canciones de corrido, tocando una canción, platicando con la gente, tocando una canción, platicando con la gente. Y se supone que tiene que estar ahí 15 minutos. Entonces se armó un no no, 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 porque no solo está esta queja de qué groseras que son y demás. Sino que, miren, esto es el comunicado de los, perdón, de los guapayazos Donde nomás vean la cantidad de texto que se echaron ahí, güey Como lo habíamos anunciado guapayazos horripicosos Nos, representamos, nos presentamos el sábado 23 de junio A partir el Festival de Apoyos Afortunadamente nos quedamos con un amargo sabor de boca Fueron varios meses de ensayo Para como siempre presentar un espectáculo de calidad para nuestro público se merece, sin embargo sucedió Lo que a nosotros fue una falta de respeto, una grosería Por parte del staff técnico, el equipo personal de la señora Faye Su staff se apoderó de las consolas El audio y escenario de una manera déspota y grosera No nos dejan presentar nuestro espectáculo entonces, el cuento es: aquí está, aquí les va el chisme gay, porque estamos celebrando el chisme gay que está contando Ophelia. El cuento es que el, el staff. Bueno, técnicamente, Fey eh, se estaba peleando ser la reina de la marcha. Estoy casi segura que era que con Liz Vega, casi segura. Y el cuento es que Liz Vega, hasta donde tengo entendido, comparte manager con los guapayazos. Los guapayazos se supone que los habían subido y esperaban que iban a ser un éxito total en la comunidad LGBT, pero cuando se subieron, comenzaron a gritar que venga, Faye, queremos, Fey, queremos, Faye Me acuerdo de estar ahí. Entonces, en esa gritoniza, eh, el manager de Faye, quien ya tiene este como pique con el manager, con el otro güey, no tiene ningún problema con desconectar consola y conectarse él. Pero este es el, eso este es como el stage manager. Me explico, no, no Faye en sí, sino es como el staff de Faye eh, lo hacen para que ella suba. Y lo cabrón es que cuando hace esto, todavía no estaba armado el set de Faye. Entonces, esta mujer básicamente todavía no sube, eh, sino que están todavía tratando de armar. Eh, a ver si acá se alcanza, no, no más para que vean que su escalera, que poner, que no sé qué. Y entonces hay un momento negro totalmente oscuro en el zócalo de qué está pasando. Y es que el cuento de todo esto, esto lo estaba hablando ayer durante las pruebas. Eh, eh, es que el cuento es que no es que sea mala organización por parte de la gente que hace la marcha, porque yo no sé si ustedes han sentado, se han sentado a pensar quién chingados hace la marcha LGBT. Eh, les vamos a mostrar eh, nomás. Busque, estaba buscando fotos ayer eh, en lo que hacía pruebas un poquito y... Y es que el comité de que organiza la marcha güey no son tantas personas. Estos son los años pasados, pero para que entiendan que son máximo 10 personas, máximo 10. En el Zócalo son tres o cuatro ¿no? y, y, y todo lo demás son donativos y se organiza alrededor de eso. Es sumamente complejo sacar esto adelante porque por un lado nadie quiere. Y hágame caso con esto. Nadie quiere. Estos son los comités anteriores. Nadie quiere una marcha privada, no ahorita de por sí tenemos el problema porque el 30 va a haber otra marcha, porque hay activistas que dijeron güey, yo no me quiero unir a esta marcha, yo voy a hacer otra marcha por mi propio cuento. Y san se acabó. Rogelio Saldaña dice salúdame, salúdame, salúdame. Bueno, me dice que si va a salir la duda, no, quizás más adelante. Y así las cosas eh, prometo que prometo que la traigo después. Eh, pero pero por ahora les, les, les sigo con el cuento el chisme. Entonces el cuento es que la marcha la organizan muy poquitas personas y, y es porque uy, la neta se llama el comité. Incluyete porque es quien se incluya para seguir haciendo que esas cosas funcionen. No es un OCESA organizando una cantidad de cosas, no es una gran empresa que está detrás de todo esto, sino es gente que desde cierto modo está en un voluntariado. Eh, tratando de hacer que esto funcione y sí pues digo es más que un voluntario están trabajando por estas cosas pero pues que les quede este súper súper claro que no es labor difícil porque entonces ahora imagínense ustedes este desmadre de la gente que está organizando esto y es, en este caso en particular estoy hablando de Georgette quien es la persona que está organizando todo lo que está pasando en el Zócalo ella tenía toda la presión de las horas que venían tarde porque arrancó tarde. Gobierno les metió una persona más, un artista más que no pudieron mover. Y luego, porque Faye estaba diciendo es que mi hora es mi hora. Ahora no era Faye en sí. Estaba hasta creo que dispuesta a esperarse un poco. Si no fuera porque su stage manager no tuvo ningún problema con decir. Güey, yo arranco y a la chingada. Pero entonces, como le dices tú a la sonora dinamita, es que sabes que viene Faye. Porque sonora dinamita versus Faye, me explico, o sea, no son cosas chiquitas. Y del otro lado, eh, los guapayazos no pegaron, no pegaron también. Les fue bien, pero la gente está diciendo Fey, 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 yo quiero Fey. Entonces su sucedió una situación así súper horrible donde se acabó presentando. Fey, cantó bien, cantó súper bonito. Eh, es más, yo por acá estoy casi segura que tengo fotos de eh, eh, que, que, vamos a ver Ophelia. ¿por qué, no, por qué no? organizas nada de esto antes de transmitir? En fin, eh, <risa> eh, porque vemos cómo se está haciendo cosas. Eh, luego que subió esta mujer, eh, aquí está. Ay, qué bonito, con, con eh, Dani más eh, Ahí estoy yo al lado de ella. Y pues bueno, además fue muy divertido porque Faye está requete chaparrita. Yo también estoy alta, lo sé, pero pues es que está cagado. Mm. Le damos su reconocimiento y justo después de ella viene Liz Vega. Güey, Me explico. Entonces hubo este como pique raro complejo de qué está pasando que se entendió como que la organización no estuvo haciendo su chamba, cuando la verdad es que estuvieron sudando, pero así sangre para organizar qué artista A versus artista B versus en qué momento te saco y demás. Dice Duran Santiago, salí en su Instagram, en cuál Instagram? En el de Fey, No manches, no manches, que es neta, güey. Wow, a ver, Fey, vamos a ver, es neta eso, güey. A ver, Instagram.com. Eh, slash fe hoy hoy estoy medio improvisando un poquito los temas eh, porque estoy todavía atrapada detrás de mi moda. No salí nada. Bueno, si salí, salí un story. Este qué locura, güey. Ah, es cierto, tu avisa tuve suerte, al 902. Claudio Rodríguez, yo aquí baja de nota y pensando que no iba a ver roja. En estos tiempos oscuros eres mi click. Oh, gracias. Dice Dani Caro, escándala. de esta aquí. Qué chingón. Dice Rebu David, fue el manager de la discordia. Exacto. Entonces eso en particular vamos a ver si esto pasó a ver eh, instanon.com vamos a ver subirá Stories ay eh, que de paso eh, cha, 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 aquí están los stories de Fay chingada madre no eh ah, no sé sí, aquí están aquí están qué bonito wow qué chingón perdón vamos a mostrar esto esta estoy usando instanon para ver las las las, las historias qué chingados es esto güey ahí vean sí güey ahí estoy qué locura güey <risas> Ay, qué desmadre Se He echó un cuentazo, Faye, de cómo cuando le dieron el, este, el reconocimiento Entonces, ¿sabían que Faye en unos idiomas? Yo no sé en qué idioma, güey Pero además me encanta cómo lo presento En algunos idiomas raros ¿Sabían que este, Faye quiere decir pajarito? Pues ahora me dieron un pajarito, no sé qué Ahí ve, Faye dio un comunicado, qué chingón en nombre de Blooper, entiéndeme, Emergencia cargando el de Faye y a expresar la sorpresa que hemos sentido entre algunos comentarios que se han generado alrededor de la actuación de nuestra artista en el cierre de la marcha de Orgullo. El sábado pasado, Faye ha sido siempre una embajadora aliada de la diversidad sexual, por lo cual recibió la invitación a este show. A pesar de haber estado durante su prominente carrera en importantes escenarios de todo el mundo, sintió una emoción y deseo muy especial de realizar una presentación inolvidable para sus seguidores, por lo cual dispuso de un gran equipo de trabajo para deslumbrar en cuanto a luces bailarines, teniendo como único propósito llevar las tablas todo el amor y el cariño que siente por su público. Lastimosamente, esa ilusión se ha visto manchada por grandes declaraciones falsas que se han generado con el único propósito de aprovecharse y beneficiarse, atribuyendo a Faye y equipo de trabajo a la organización del show, como si en nuestras manos estuviera la programación logística del evento que realmente corresponde al comité organizador, que nos han expresado que tenían un compromiso ante el gobierno de la Ciudad de México en el espacio a las 10, por lo cual decidieron realizar recortes en las presentaciones de todos los artistas, incluyendo a Fay. A pesar de las falacias que rechazamos profundamente, agradecemos a los miles de fans que esperaron a Faye Blala. Entonces eso sucedió. Ok, va perfecto. <risa> dice Isaac, ya de mejor, mejor hubieran llamado a Talía güey. Hola de Tabasco, dice Alexis. Hola, ¿cómo estás? Edgar Carmona dice, ¿ya has hablado de Insta TV? No, no he hablado de Insta TV, pero debería. Eh, Pandarito dice, segundo año sin poder ver a Ophel? El año pasado fue porque me fui hasta atrás. Este porque fui hasta adelante. Ya me muero mejor. <risa> Qué cagado eso. Ah, y dice Diverse Gamer, ya sacaron comunicado, ya sacaron comunicado. Entonces ahí ves. Entonces el cuento es miren lo difícil, lo difícil de esta chamba es entender que tiene tienen que lidiar con que hay los artistas gay que no los puedes mover, güey. pero luego no los puedes mover y justo vienen esos artistas que son unos nombres otros que llevaron mucha gente entonces imagínense los huevos o las, así la dinámica mental que tienes que negociar cuando estás lidiando con artistas heterosexuales súper de nombre que van a cerrar el evento pero que tienen una hora de su vida y luego con que los artistas gay no los puedes sacar porque la marcha gay, no manches, güey. Eh, y de por sí la marcha tuvo un pedo porque la movieron, se supone que iba a arrancar desde el ángel y luego arrancó desde la palma en fin, eso también es otro tema. Y encima de eso, eh, que el, estos artistas tenían su hora respectiva que se estaba corriendo, que no fue, en fin, en fin, qué desmadre y todo esto pasó. Estuve ahí, es en ese momento. Así las cosas dice el Mifu Gordo: ¿Quiénes son los artistas gay? Eh, a ver, tengo, tengo esto aquí, de hecho, creo, creo, a ver, para que esté la lista de la gente que estuvo ahí, a ver si lo encuentro rápido, me voy a escrolear en chinga loca a ver qué pasa, pero bueno, eso eso eh, fue un poquito lo que sucedió. Ay, madre mía, Ofelia, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no? Pero, ya, debería haber un regaño para mí por esto, ¿no? Escuchen música mientras busco. <ríe> Mentiras, aquí, ok. Os voy a mostrar a la cámara porque esto no lo tengo, este no lo no tengo acá conmigo, pero esa es la lista, ¿ok? Entonces, vean, dice literal Ness Ingrid <risa> Nez, eh, me pregunto si ese es Ness el de Nintendo, pues, o sea, Ness <risa> el de Earth <risa> Pero bueno, este ahí tienen Ingrid, que yo creo que es esta eh, cantadora que toca guitarra quien le tengo mucho cariño, Pela Caballero Berlux, Mariu, Pau, Muro, que creo que es la chica que eh, pusieron ahí por parte del gobierno gotitas de cumbia, van tres, Semua se presentó Kenia, este Rochelle, Edivera y... Es, es, es bueno, Patria, eh, el coro gay, que yo cuando llegué ya estaba cantando el coro gay. Ahí está Carmen Campuzano, con quien me saludé. Ser más vampiro, este, Merengoza, a Teletraficantes del Funk, que los amo con todo mi corazón. Angelo Diep, y ya digamos que después de Angelo comienzan todos los heterosexuales. Entonces ahí está este, Manelicua, Payasos Liz, Sonora, Luis Alvarado y Fey, ok, este. Entonces, pues eso es eh, toda la gente que está presente Ay, qué cagado que cuando hice eso cambió toda la dinámica de luz de la cámara. en fin Bueno, pero bueno, entonces eh, dice eh, Proxicol, este fin es el de Bogotá, va a estar a Acuaria de RuPaul, qué chingón. Ángel Berrobles Robles dice, para la otra sería bueno que mejor aplique en calidad y no cantidad en la organización. Y es que justo eso es parte del problema, más que eh, eh, calidad. Primero que todo, este es el escenario. Si tú eres un artista LGBT y estás buscando un lugar donde presentarte, pues la neta, a huevo este es tu escenario. Me explico si algún día yo estoy haciendo música, yo me quiero subir a ese Zócalo. Y qué mejor momento que la marcha. Yo creo que lo que te va a tocar hacer eventualmente quizás es tener dos escenarios. Yo no sé cómo va a pasar esto. Yo no soy parte de la organización. Solamente estoy ahí como este, dando escucha. Me explico como que eso me parece un poquito loquito. Pero bueno, entonces, bottom line es estuvo tan pinches loco. Nomás piensen ustedes que hice de nuevo siete horas para llegar al Zócalo. Y les voy a decir algo. Cuando entré a la zona tras mamarinas del Zócalo, literalmente me encerré dos segundos. Está con Noelia, que me acompañó todo el camino y no les voy a mentir. Lloré así. me Llegué me le eché las piernas y está tan cansada. Que ya me salió la gotita, tuve un momento de puta qué complejo que fue todo eso, porque es chingón ver a tanta banda. Y del otro lado, está muy cabrón que en mi cabeza es un igual hay gente que no estoy viendo y entonces es un chingo de chamba y ver ir y volver. Y entonces me pesó un chingo y pues me está cansadísima, porque además arranqué desde la mañana casi que sin desayunar y sin poder parar para ir al baño. En fin, todo eso. Entonces estando tras mambalinas, eh, o sea, ya como en el backstage, y estas cosas, pues también iba a venir a gente, saludaba una cantidad de ella y demás y luego es prepárate porque vas a subir a presentar a Faith y así este, fue como eh, eh, acabé como ya como presentando y demás bueno en el último segundo se baja Faye, sube Liz Vega se baja Liz Vega y llega este Luis Alvarado que es el DJ y ahí ya de repente volteo hay un momento que en el zócalo que volteo y veo y hay policías güey que me están diciendo oye ya tenemos que cerrar, güey, ya les dimos se acabó la media hora, se tiene que ir yo así no, pero espera, no, vamos ya, o te sacamos o te sacamos, entonces ahí me ven entrando con el micrófono levanto el micrófono y voy a decir casi casi que bueno banda, gracias por venir a las 40 y me cortaron, wey. me cortaron eh, entonces me quedé con eso, pero no es por culpa a ver, esto es el gobierno diciendo, me vale madres quien seas, yo tengo que cerrar a la hora que tengo que cerrar, san se acabó así que se sintió bonito, porque para mí la marcha entonces fue desde el banderazo hasta la última palabra, o sea, abrí esa marcha y cerré esa marcha eh, y fue raro. Es, es, es como una rara situación, porque acuérdense que esta es mi cuarta marcha. Me explico esto. Tampoco es como que digan wow, qué locura. El motivo por el cual la gente bonita de eh, la organización, eh, esto de hecho, este fue esta misma Georgia me regaló esta medalla de 40 años. <risa> Así que eso es la historia como de Ofei y lo que pasó. Eh, me, me enloqueció un chingo estar ahí presente. Eh, esto con Noelia eh, to, nos tomamos una foto de final del día <risa> y ahí estoy yo, güey, wasted muerta por dentro. Perdón, un paréntesis. Fran, deja un, un mega te Dice, ah dice: Soy soy tu fan. Me podrías enviar recomendaciones para buscar trabajo. Te cuento que hoy perdí mi trabajo y ando en esas. Acerca de búsqueda de trabajo, recomiendo eh, si quieres que sea algo pro LGBT, busca la lista de Pride Connection y busca entre las empresas que estén aliadas al Pride Connection. En fin, ah miren, nomás para mostrarles entonces. Esta fue la foto del banderazo. Está muy chistoso porque esta bandera, aquí donde estoy moviendo en mi cursor, esta soy yo. Entonces, ¿cómo figuró Ofelia, es este bracito que está parado acá. Porque como soy más alta que todos, me hice atrás. Y estos son los activistas. Y Gerudito. <risa> y este brazo creo que es Teo. Eh, Pepe estaba en disfraz entero de bandera. Eh, pero esta es la gente que inició la, inició la marcha. Así inició la marcha. Y aquí está este, mi foto con Noelia, entonces eso fue muy bonito y acabé totalmente wasted, desgastada y destrozada, ¿no? y para rematar esto fue el sábado, para que entiendan por qué feliz, por qué estoy, por qué estoy haciendo, Todo esto es para responder la pregunta, por qué estoy haciendo un roja un martes, güey, porque esto fue el sábado, el sábado de las 11 este, yo pasé de esto de la de arriba a la de abajo, ¿no? O sea, el sábado a las 11 estaba así completamente destrozada, sacó mi vida y manos no sé qué, Y como si no fuera eso suficiente, el domingo, así, abre los ojos y te lavas y vas. El domingo tuve sesión de fotos, güey. Entonces, esta sesión de fotos no fue para mí, la verdad es que fue una sesión de fotos de Noelia, que en la cual yo decidí acompañar. Pero entonces el domingo también estaba este enredada en sesión de fotos y fue muy divertido porque eh, eh, nada más divertido que tener una maquillista que te arregle. Eh, pero nomás para darles un poquito de spoiler de lo que salió de ese día, ese día estas son fotos de nuevo de Noelia que está ahí en el chat, ¿no? Eh, no me odies por mostrar esto, pero estas son las fotos que ella es bailarina entonces se hicieron estas fotos que son muy bonitas y nos tomamos fotos juntas también este pero, pero luego yo también y Noelia este, eh, haciendo fotos de lado, güey porque ella es así super heroína y chingona y yo estaba haciendo este tipo de joterías ¿no? es de, ay déjeme jugar con la bandera güey entonces, hoy... estas cosas pasaron, güey. Estas cosas pasaron. Este, y, y pues así dice este señor frío, preciosa Noel. Y estoy totalmente de acuerdo que es preciosa. Um, y, y entonces, este, esto, <ríe> ahí me ven. Hola, amigos, ¿cómo van? ¿Quieren unirse al tren del mame? ¿Eh? El tren del mame es espectacular y te fui atrasando dando. Es el mejor tren del mame del internet. Aquí vengan conmigo. <ríe> dice Tony Wonka: ¿Quién es Noelia? Mi novia, güey. Eh, dice Moserrat Morato llevo siete marchas esta ha sido la más emotiva para mí prueba de mi resistencia al volver al closet pues what <ríe> Jesús Rodríguez dice por eso te vamos por ese profesional Ay, gracias eh, y entonces dice Lizy ¿sí ¿qué opinas del debate de ventariando con Pepito? ya les cuento de eso ya les cuento de eso okay, va. Ya, ahorita ahorita hablamos de eso este porque también hay tengo que contar. Todo esto, estamos estoy haciendo chisme gay porque esto es el post-marcha. La verdad es que todo el mundo hace sus videos de cómo me fue en la marcha, no sé qué. Yo hago un roja y les hablo de estas cosas también. Y ahorita hablamos del internet de las cosas, prometo. Ya saben cómo desanuncio un tema y luego lo agarro a la hora y media del show y estas cosas. Pero bueno, sí, de nuevo. Y esta foto no saben cómo la quiero, güey. Este... En mi camión tenemos chicas trans y los podemos transicionar a ustedes también, güey. <ríe> súbanse, súbanse, el tren del mame, güey. <ríe> Ese camión transporta a la gente. <risa> Dice Monserrat Morato, soy mamá. La familia me quiere volver porque es inmoral. Ay, no, olvídalo. Dice Ada Silva, no te vi el camión de Tefi saliendo de La Palma? No, ahí estaba. Eh, lo que pasa es que a veces estaba al otro lado eh, o estabas viendo a Tefi. También que yo no te culpo wey, ver a Tefi. Tefi llama mucho la atención, es una vida espectacular. <risa> entonces el caso es eh, estuve haciendo mis fotos y, y luego eh, eh, el lunes mismo arranqué para Guadalajara. Entonces, el cuento es el siguiente: estoy ahora en Guadalajara. Estoy viviendo. Miren, eh, esto lo puse en Twitter eh, y fue un güey. Me llevo el kit de roja para seguir haciendo rojas de Guadalajara. Qué chingados está haciendo, Felia, en Guadalajara. Estoy grabando para una serie y les contaré mucho más después cuando pueda, pero entonces es muy divertido porque. Este, estoy con una persona, un amigo que le tengo mucho cariño Que se llama Felipe que de quien les hablaré mucho tiempo después Y me está siguiendo haciendo literal grabaciones de todo lo que hago Que es bien pinches raro Porque básicamente ya no me puedo picar la nariz sin que tenga una cámara encima Pero bueno, así es mi vida supongo y, y es porque estoy en Guadalajara Hablando de la tecnología en Guadalajara ni siquiera en Guadalajara, en Jalisco Entonces es una serie espectacular que eh, si eh, todo funciona como debería funcionar Se acaba de acabar llamando Tech TechMex, De las cuales estaré contando mucho y como es tan complejo para mí hacer esto decidí también hacer Instagram Stories eh, eso, eso no sé si este, eh, les gusta o no eh, entonces eh, eh, díganme cómo se sienten con eso porque, porque luego el tema de los Instagram Stories para mí es raro, es, es nuevo, es totalmente nuevo pero un pequeño paréntesis veo que están dejando piñas otra vez porque Jonathan Cruz dejó un abrazo financiero muchas gracias, muchas muchas gracias Jonathan Qué bonito, dice si Ada Silva te mandé fotos por Whatsapp, chingón Dice Roberto, ¿cuál es la historia de tu labial rosa? ¿Cuál es la historia de mi labial? Rosa? No, no sé. Ah, el que estoy usando ahorita, nada. Lo encontré, lo conseguí y estoy, estoy en fin. Brindame Navigas dice, salúdame la primera vez que te doy besitos. Rainbow David dice, hoy porque puedo. Estoy de en casa de mis papás luchando por sacar adelante tres empresas de alguien con más, eh, alguien más que me acompañe, que me acepten como soy con que logre una serie feliz. Chingón. Este próximo dice, estoy rancioso por tu canal. Decidí marchar este año, pero no puedo con mucha gente y nerviosa y, Sabes que eh, cosas de lo bonito hasta donde puedas, no o sea, no te limites, no te, no te cierres la puerta a cosas eh, que te hagan la vida más compleja. Pero bueno, entonces estoy do documentando todo, justo en, eh, dicen que es offshore, es un poquito. Eh. Eh, perdón, esta es la que quiero mostrar. Eh, este y la, y la neta, la neta, estoy casi, casi que documentando todo lo que he estado haciendo en estos días, lo que por donde han dado. se viene con mi guitarra porque tengo un compromiso con Caro, dale Caro, o sea, el martillo, o sea, la persona más cool de este chat. Eh, este, pero me <ríe> mucho porque, la neta, neta, donde sea que vaya, este, ahí está, ahí está, este, pipe. Bueno, también de paso, la persona que está organizando mi estadía en Guadalajara es nadie más y nadie menos que Ledudet, porque por eso están preguntando por ella. Eh, pero mi vida es así, güey, o sea, voy caminando y es de, hola, ¿qué pedo? No, yo sí, lo juro que no hay nadie ahí, lo juro, lo juro que no hay nadie. <ríe> Y pues eso es lo que estoy haciendo acá. La idea es que esté aquí en Guadalajara por, digamos, unas tres semanas, voy a estar por lo menos hasta el 15 de julio. Si, 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 si necesita más tiempo, pues se, se le dará más tiempo al proyecto, porque yo quiero que salga chingón, quiero que salga bonito. Estoy dedicada a de, básicamente eh, presentarme de cierto modo. Y la idea es sacar a relucir la tecnología en Guadalajara. Eso es. Bueno, en Jalisco, la tecnología en Jalisco. Dice San Banana a mí me pasó lo peor el día de la marcha. ¿Qué te pasó? Asmaría dice a mí me gustó verte toda incómoda con las cámaras haciendo pozos Exacto. Eh, <risas> Esta cabrón Proxicol dice ¿Cuál es el enemigo de la semana? Es un rarísimo enemigo Es el rojo inseguro El rojo inseguro Para por si no me creen El enemigo de la semana Es el rojo Este rojo Rojo inseguro Pero bueno Dice El único que se escucha la música esa es la que chingón. Dice eh, A ver Me gustan las historias eh, eh, las de Las de Maire Ok eh, Prometo Dice Sara León Extraño a Matú Yo también La verdad es que extraño a Matú Pero miren Les voy a decir Matú ahorita está En las mejores manos posibles A ver, aquí está la foto de la persona que está encargada de Matú. Nadie más y nadie menos que Noelia, por supuesto, quien tiene ese gordo en las manos. Así que así las cosas, dice Rainbow David. fieles 64, se por un camarógrafo, nuevo voladora. Exacto. Dice JFB que si va a hacer reunión. Lo más probable es que sí, pero de nuevo. La persona que está coordinando todo esto para mí, estoy tan ocupada viendo lugares, eventos, y evidentemente me contrataron para estar acá para eso. Entonces, por más que quiera ser estando, ver, no sé qué lo habla, mi prioridad es mi grabación. Y la persona que está encargada de mis tiempos acá es Fer. Entonces, ella es, está en Twitter como le y Casi, casi que díganle a, díganle a Fer eh, para hacer cosas con Ofelia. Como va a estar acá tres semanas, yo creo que hacia... O sea, por más adelante. quienes le Ledudet De paso, nomás para que... Para mostrar, es una chica que está haciendo una cantidad de cosas espectaculares eh, que me gustaría pensar que este, eh, es como medio no sé, o sea, me gusta lo que hace, como que me gusta mucho su carrera, es una persona espectacular, le tengo mucho cariño, me está cuidando un chingo. Este tweet de plano lo puso 10 de producción. Mi trabajo es perseguir a of course, asegurándome que llegue a tiempo a los llamados y que ingiera alimentos. Y probablemente debería enseñar a usar un scooter porque me ven como idiota cargando la scooter sobre el hombro. no <risa> Hoy fui de paso a Wise Line. Entonces ella decide, ella, ella manda con mis tiempos y, y me dice eh, dónde va a estar y dónde no va a estar, estas cosas. Así que pregúntenle a Fer eh, acerca de cómo organizarnos o que nos deje un espacio. O, ah, de paso, este es mi tuit favorito de Fer, que es su tuit pineado: es un grupo de apoyo para gente en Capacidad. En fin, en fin, en fin. Y yo prometo que también lo busco a medida que vaya soltando un poquito con mis responsabilidades. Acá te sé, y si tengo más tiempo, pues organizamos eso. Pero por ahora yo tengo que hacer mi serie y tengan paciencia. Lo que sí les prometo es es probable que haga más de un stream a la semana en mi tiempo acá. Igual es estoy haciendo solo esto. Eh, no, no me no me eh, sostengan aquí contra la pared con güey. O le dijiste que ibas a hacer. voy a intentarlo porque depende de hoy estoy cansada. Me explico. Depende de cuánto tiempo tengo que estar, cómo me va a estar presentando, dónde me haya a estar presentando y qué tengo que hacer. Eh, entonces me trato de organizar alrededor de eso. Y si no, hago un stream de juegos, algo así donde platiquemos y chacoteemos. Dice postprint 649921 Hola. Liquid Snake eh, en mixe también dice Hola. Este, este, entonces, pues bueno, eso, eso también es este mal Dice, dale claro que se una entrevista con Ledudet, es muy probable. Yo creo claro que tú y yo vamos a hacer música. Marco Guarneros dice, yo me la pasé muy bien con una amiga y su novia. Estuvo persiguiendo el camión de escándalo. Al final terminé por ver a los actores y actrices eh, con lugar. ¿Qué chingón. Fran dice, un consejo para que mi familia no se sienta mal cuando vive en otra ciudad o país. Yo me muevo mucho por trabajo. Ya me rompí el cuero cuando me dicen ya regresa a casa. Eh, ¿Sabes qué hago yo con mi familia? Tengo fine friends en mi teléfono. Eh, y entonces ellos cuando me extrañan estas cosas me buscan, me ven, es como ¿dónde estás? y así las cosas, Shaspi dice que pachanga, estamos hablando de un poquito temas al azar y me estoy explicando de por qué chingados estoy haciendo un show el martes y el motivo es porque estoy en Guadalajara trabajando lejos de casa, este, lejos de Noelia, lejos de Matú entonces eso pues me ha tomado un poquito, pero bueno mi tiempo en Guadalajara ha sido súper divertido fui a este lugar espectacular, les voy a contar así súper rápido aunque todo esto lo estoy subiendo a Stories Fui a un lugar que se llama Mantis, súper pinches bonito, lo amé con todo mi corazón. Eh, estuve en Fox Cinebox, que es eh, un lugar donde hacen escape rooms, que puede que algunos de ustedes sepan que es, otros no. Pero básicamente es un lugar donde te encierran un cuarto y tienes que solucionar acertijos para poder salir. Está bien pinche chingón, lo amé porque son juegos, juegos de enigma, como dice ahí. Esta es mi foto del final del escape room con eh, la persona. <ríe> está muy divertido porque el Chuck Norris Jr., que está a mi izquierda, eh, es la persona que se está encargando de que yo esté acá grabando, que es Felipe Ibarrián, y algún día les hablaré bien completo de él, eh, si es que no sé eh, lo a la mucha evaluación o no. Eh, las otras dos personas son desarrolladores de videojuegos aquí en Guadalajara y yo, pues, el escape room es temático, entonces por eso tengo un vodka en la mano. <risa> Pero bueno, más cosas que han estado pasando en Guadalajara, literal es que estuve paseando. Ahí están las arrobas por si quieren ver quién es quién. Este y pues así las cosas a que de paso eh, resultado de las fotos eh, que se estén tomando ese día nomás les quiero compartir esto eh, después las publico bien bien y así esas son mis fotos de la jotería y demás pero bueno dice Danny Troll también quiero hacer música contigo eso sea, hay que organizarlo pero me parece que sí Lo piñas otra vez así que alguien dejó el eh, donativo y yo me lo pasé quizás F es el donativo de Frank qué chingón dice eh, Jonathan Cruz me voy a dormir aunque estoy en la madrugada vaya todos bye besitos man y me dice yo quiero un escape room eh, te encantará Monserrat Morata dice, me estresan esos juegos, apenas puedo las multitudes, ándale. John Jr. dice, le faltó hacer el shock test, falta hacer el shock test. Entonces todo eso, este, eh, para contarles un poquito lo que estoy haciendo justo en, durante mi paseo de hoy, nomás para cerrar el tema de la marcha, eh, me encontré con este lugar de trabajo, güey. Y entonces lo puse en Twitter, de qué pedo, güey, qué chingón lugar de trabajo. Hoy fui a WiseLine, que es este lugar que hace este tipo como de joterías, es una, ofic una mega oficinota. Eh, donde tienen, por ejemplo, dentro de la oficina y tienen mena, hay una cancha de básquet en la oficina, este es el café del lugar, con todos los métodos posibles que tienen para preparar café o oh por Dios, y ofrecen chela para que chelees mientras trabajas este y en esas de repente yo veo este lugar de trabajo, yo digo, ¿qué pedo güey? y resulta que la chica que trabaja ahí, eh, este después eh, apareció porque lo tuiteé entonces ahí está ella, lo puse en Twitter, todo esto fue una rara historia, pero fue muy divertido Um, y ya, y lo demás fue que este conocí a este perro que se llama Jaqueroso Y eso, ha sido mis, eso, eso han sido mis días en Guadalajara Todo lo demás este, son eh, nada más cosas que son bonitas como de compartir Y de estar Jaqueroso, como lo amé, güey De nuevo otra foto de Pipe Quien vuelve ladrones para grabarme porque como yo soy tan alta seguramente necesito un dron para todas esas cosas Pero bueno, Luis Molinar te el y se habla. El debate, venga la alegría, ya voy para eso Este, um, Morato está dejando piñas Isaac Yadeth García dice y Matel. Exacto. Milano Guzmán dice van a el partido. Yo creo que no, eh, pero bueno. Y dice Rainbow David Desarrollos de videojuegos. <ríe> Anda eh, este y así las cosas. Entonces ya les hablo del debate de Pepito de Mega la Alegría, vamos para allá. Eh, vamos a, a levantar temas un poquito medio al azar y todavía dentro del LGBT, porque de nuevo este es mi video post marcha y quiero cerrar este tema un poquito, porque en últimas tengo muchas cosas que sacar alrededor del tema del LGBT. Yo sé, yo sé que soy esta vieja trans y no sé qué, la vieja trans de, 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 de México que hace estas cosas y tal y tal. Pero yo este canal en particular y lo que yo hago en la vida quiero que sea centrado alrededor del tema de ciencia, educación, eh, la investigación y demás. Y, y sí hablaré mucho de lo trans, pero no quiero que sea lo único de lo que hable, porque los comunicadores LGBT en mi cabeza son gente como Pepe y Teo, que se dedican explícitamente a hablar de eso. Pero hoy en particular, como los últimos dos episodios, estoy enredada en ese tema porque es junio también. Entonces no me odien. Y así, Leonardo Herrera dice, esto es roja, esto es roja. Esto es un roja los martes, solamente martes porque la es... Tuve que hacer mi mudanza a Guadalajara la próxima semana. Volvemos los lunes. No pasa nada. La locomotora dice: Llegué. Qué bueno. Una pregunta, la lo este eres travesti o eres actor. Necesito saber eso. Dani dice: Acá se levanta el Google Home. Qué tan bueno es. Ya hablamos de eso. Eh, ya habló. Y eh, Fran dice: Ya hablamos de Internet of Things. Dios mío, ya vamos a hablar de todos esos temas. <risa> Perdón. Pero bueno, en fin, entonces todo eso pasó y eso es el por qué estoy transmitiendo en martes. Y no más para celebrar ese momento, dos segundos para cambiar de rola. Uf. Y va a poner la pleca. Bueno, anda, vamos a hablar un poquito acerca de todo lo demás. Eh, normalmente lo que yo le dedico, lo, normalmente lo que yo hago en este show es le dedico un poquito de tiempo a estos balazos, que son cosas que pasan en la semana. Yo creo que este show va a ser enteramente de balazos. No hay tema de ciencia, no hay. hay sí hay tema de lo LGBT, pero entonces todo el show sería de lo LGBT. Poli Vega dice... Eh, este, saludos desde eh, La Tuna Si no, un abrazo Farina, bolos, y esto Estás en Guadalajara, si sí, voy a estar en Guadalajara por mucho tiempo Entonces va a ser muy bonito Vamos a hablar un poquito acerca de Pepito Está bien, tienes toda la razón Vamos a, Este es un tema en particular que yo creo que vale la pena levantar eh, Porque pasó algo eh, pepiteo of course, a ver si con eso solo lo encuentro Les voy a contar una pequeñísima historia Este, aquí está Esto, esto me lo mandaron En... Eh, Ok, esto me lo mandaron aquí hace unos, esto el 18, el lunes 18 de junio, entonces ahí les va. Eso este fue un mensaje que me enviaron por WhatsApp. Este, A ver si sí, enfócate, enfócate, enfócate. No, ya no, creo no que hiciste enfocar, no, chingada más. ¿Qué hago yo para que enfoques? Y medio se ve. Bueno, en el caso les leo un mensaje. ¿Por qué no funciona este teléfono? Ah, ya sé qué puedo hacer. A ver, vamos a ver si sí, igual y si lo pongo con la otra cámara, a lo mejor ahí sí. Vas, ahí vas, ahí se alcanza a ver a huevo, ahí se alcanza a ver. Entonces, para los que medio puedan ver, dice ahí, te cuento, eh, es, trabajo en eh, Viola Alegría, somos que no sé qué. Entonces, esto va a ser un show con Penélope Menchaca, se llama Las cosas son como son, y tratamos el tema de mujeres que aman demasiado el miércoles, queremos hablar de la homosexualidad. ¿Qué haces? cuando decides declararlo? Yo sé que tú, no sé qué, si pudieras ayudarme con contactos que tienes y demás, el tema lo estamos armando, tenemos 15 minutos, se nos ocurre que podríamos tocar desde la familia los prejuicios, la discriminación y los mitos y demás. Eh, y entonces, está muy cagado porque yo les digo en ese momento, oye, ¿sabes que Yo no voy a poder estar, Este, eh, pero dándame contactos de gente, ¿no? Entonces ahí está les la conversación. Y ahora si quieren, después lo pausan y lo pueden ver, pero nomás para volver a mostrar rápido. Entonces es esta productora que me dice, güey, estoy en la Alegría y quiero hablar del tema de lo LGBT el miércoles, que luego lo movieron al viernes. Y fue muy bonito porque entonces yo, este, eso es que está ahí este, en amarillo, es porque lo busqué. Y entonces yo les digo, güey, y esto es algo que yo hago mucho. Deberías de hablar con alguien que sea, porque así es como siempre me he sentido. Alguien que sea de lo LGBT, deberías de invitar a Pepe y por ejemplo. Y en ese momento eh, yo, yo, yo traía este tema de, güey, pues es que los van a llevar y van a hablar del LGBT como lo han hecho siempre, ¿no? Me explico, es como... Eh, es, es como de estas cosas que haces como muy básicas cuando te llevan a tele, sobre todo en un lugar como venga la alegría que tú esperas que tú esperas que eh, así sea. Eh, eh, como que, que no, no, no esperas que, que, que te hagan así como una gran, 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 gran entrevistota, pero pues igual van a tocar el tema, entonces pues está chingón. Y resulta que llevaron a Pepito para eh, hacerles así, pues no, no necesariamente un quemón, pero para llevarlos a enfrentarlos así de nariz con nadie más. Y nadie menos que Dabdou del Frente Nacional por la Familia. Entonces, ¿quién es Dabdow primero, no? Frente Nacional. Este es este personaje que puede que lo conozcan por los memes, porque en algún momento se acercó una mujer este, a decirle algunas cosas mientras el güey estaba eh, dando como que su gira y le pone la mano encima Hacia la boca y le dice: Cállate, cállate del total. Esta, esta acción le costó su chamba, güey. Y él era el vocero del Frente Nacional por la Familia. O sea, es una persona horrible, la neta. Es una persona fea, güey. Una persona que tiene varios como problemas en la vida, güey. Yo creo. Eh, y, y este, ah, madre mía, este venga la alegría ya no es eh, Pepe y Teo, eh, venga la alegría. Vamos a ver si lo, si lo encuentro así tal cual. Aquí está, ok, chingón. Y entonces eh, se sientan ellos a platicar y aquí está. Y, y, y les, dan una, les dan como, como un, un, como los enfrentan acerca de quiénes son, qué hacen, por qué. Y resulta que están ellos sentados. Aquí está Pablo delante, que también está, fue parte de la entrevista. Eh, eh, y resulta que está ahí al lado, a ver si se alcanza a ver acá, el señor Dabdow. Y, y también una persona que hace terapias de conversión, güey. Entonces está muy pinche loco porque ellos, primero que todo, son estos como, la neta, guerreros activistas del Frente Nacional por la Familia que vienen a hablar totalmente en contra de lo LGBT que traen una plataforma política, apoyo del Frente Nacional de un modo u otro, y encima de eso que se han enfrentado con una cantidad de personas versus Pepe y Teo. Me rebasó, me rebasó que esto pasara. Entiendo que Venga la Alegría lo quiere hacer de un modo muy cotorro de, hoy. Oh, es que queremos cubrirlos de todos los lados, ¿no? Todos los ángulos. Y entiendo la labor de esta mujer en particular que me está diciendo, güey, ayúdame, ¿no? Porque la neta, neta, este... Eh, <ríe> eh, a ver, a ver a ver si les muestro este un poquito. Esto, esto, esto me rebasó, güey. Eh, a ver... La, la neta, neta, pues estaban un poquito como perdidas para esto, ¿no? Eh, aquí está. Eh, aquí aquí dice la pregunta, perdona y lo estoy señalando. Y como, oye, ¿tú qué, es? ¿tú, tú qué sabes? No sé qué, eh, este ¿Qué puede ser el tema, no? ¿Qué podríamos tratar, no? ¿Qué pedo? <risa> Entonces ella, eh, como que pues yo entiendo, entiendo que quieren ayudar y quieren apoyar y quieren hacer estas cosas. Pero yo creo que literal agarraron a estas personas y, y casi casi que eh, las pusieron porque querían hacer un panel que tuviera tanto izquierda como derecha y pusieron a la pobre presentadora en una sí, en ahí los verdaderos aprietos, eh, porque tenía a como me dijo había alguien en Twitter que no me acuerdo quién fue que dijo yo, yo solamente vi a dos grupos de personas que estaban gritando en la tele tratando de vender además su libro <risa> porque fue horrible, fue horrible de ver wey. la neta. Yo, acabé, yo tuiteé ese día. Yo sí dije güey, la neta estoy orgullosísima de cómo se presentaron. Yo, yo sí dije, güey, perdón, pero Pepito me da la alegría. Por menos se les ponen a Dabdow en frente para hablar en frente natural y pum salieron este, con las garras gay a hablar con hechos y en realidad es Entonces fue una rara plática porque ver a esta gente que está en contra de lo LGBT hablar con estos temas en mano, con eh, esta esta como ciencia un poquito vieja de no es que los psiquiatras deciden y estas cosas. Y presentar como este, pues, este pues, posicionamiento como tan radical de cómo, porque no puede ser LGBT y Pepito defendiéndolo desde el güey. Es que perdón, pero yo vivo esto, güey. Y, y no es como tú lo dices. Dice Shaspi, yo vi los comentarios en el Facebook Live, venga la alegría. Eh, y desafortunadamente había muchos comentarios homofóbicos diciéndoles a Pepito que eran groseros e intolerantes. Exacto. Eh, Gerardo Gatito dice, ve oír y ver cosas del Frente Nacional para la Familia, baja la autoestima. Totalmente de acuerdo. Alearse dice... Eh, este, eh, donde que dijiste Alearse Ahora te perdí, ching. Eh, aquí está leerse. si un comentario que decía: los homosexuales no eran especialistas y los doctores tienen muy, muy buenos argumentos. Y mi mente fue: oye, güey, este, si no pusieron especialistas, no tendrían coherencia. No, y, y mucha gente justo me estaba tuiteando a mí de: güey, Ophelia, ¿por qué no fuiste tú a hablar de estos temas? No sé que Yo, en últimas, la verdad es que tampoco soy activista para esto. Yo, yo, para eso soy como Pepe y Teo. Eh, me, me quedó un poquito como este sabor de: güey, es que no, no deberías tú, de, o, o sea, quizás es como mala idea eh, eh, seguir andando presentándote como alguien que domina este tema y demás. No hay especialistas para eso, pero, pero los argumentos de ellos eran muy fáciles de desmontar. En algún momento en particular durante toda este, esta pelea de discusión, este Dabdo sale y dice: Pues cuando quitaron la homosexualidad eh, de cuando ya no la están considerando como una enfermedad, el 40 ciento de los psiquiatras todavía lo consideraban una enfermedad y, se y decían que no debería ser así. Y yo, pues bueno, eso sigue siendo una minoría. Me explico más de la mitad. De los psiquiatras eh, todavía apoyaron que la homosexualidad saliera de la lista de enfermedades. Y estoy hablando no de lo trans, sino de la homosexualidad, ¿no? Entonces, eso, este. Eh este, no sé, como que siento que también tienen una ciencia vieja y Pepe y Teo lo manejaron muy bien porque lo manejaron desde el corazoncito y fíjense que cómo es de pinches listo Ricardo Peralta, que el güey llegó un momento donde le valió madre lo que estaban hablando en la mesa y se voltea a la cámara y dicen, qué cámara estoy, güey, ahí va, ok, te hablo a ti que estás en casa, que estás viendo esto, que la chingada, que no sé qué, te quiero, te amo, tú eres especial, tú puedes ser quien quiera ser, y no sé qué, y entonces como que fue muy elegante el cómo desmontaron eh, la presentación en general, como a nivel de como presentación y de capacidad, como talento, si lo quieren ver así, no me pareció muy bonito cómo lo manejo este y así las cosas. Entonces, pues eso, este dice gamers Nos alegramos que los pepitos se rifaron, se rifaron. Dice diversidad, gamers eh, a nivel nacional. De acuerdo, eh, escuela. Teles dice la gente, creo que la intención era ver como el frente en pro de la familia tienen más apoyo en la sociedad, en la comunidad LGBT. Lo quieren ver con un pequeño grupo. De acuerdo, eh, en últimas, la verdad es que por un lado, a ver, por un lado, bien hecho por los venga la alegría, por otro lado, es venga la alegría. Me explico, ellos no querían solucionar el problema, solo querían platicar y discutirlo y yo creo que no se estaban esperando que fuera un debate tan lleno de política porque a lo mejor fue un poquito como de eh, inocente su propuesta, hace sentido. Quizás eso, eso puede ser el término. Ellos no estaban esperando que fuera a ser tan, 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 tan peleado. Eh, y les tocó manejarlo. De por sí la mesa estaba más o menos desbalanceada. Había dos personas en contra y todos los demás a favor. Entonces, aún así la gente, digamos, del ámbito conservador tendría, tendría el cómo quejarse de eso. Pero la verdad es que sus puntos de vista son radicales, groseros y en pro del odio. Entonces, eh, yo, yo siento que estuvo más o menos bien el cómo lo manejaron porque siento que no hicieron quedar bien a los Frente Nacional. Ahora, seguro, si le preguntan a una persona conservadora es capaz y esa persona ve selectivamente las cosas que hacen que se vean bien las personas del Frente Nacional, entonces depende de, depende de, no me sorprendería si alguien dice, si sí, a huevo le enseñaron sus fotos, cómo son las cosas, no? Yo, de mi lado, como dice Alearse aplausos para Pepito, la neta, se, lo manejan súper bien. Yo me moría de la pena con ellos, les escribí y les dije, güey, perdón, a mí me dijeron que era para vengar a alegría. Yo no pensé que iba a ser esta bomba explosiva, por lo menos les hubiera avisado. Yo sé que igual ellos, igual le hubieran ido, la neta, están promocionando su libro, tienen como, sostenerse enfrente frente a este tipo de debates y peleas, claro que lo han hecho en otros espacios, son espectaculares, entonces no pasa nada, pero me dio un poquito pena estar enredada desde acá, porque cuando recomiendas a un amigo es porque crees en él y quieres lo que hace y estas cosas no es como que no, no iba como por ahí de, te también para que te queme el chaval Jesús Rodríguez dice, cierto, súper incoherente defendían cálculos fríos, estadísticas, viejas y ni siquiera sabían citar bien, exacto, Uriel Torres dice este, debería de chicar el chat un poquito, Uriel Torres dice, Shibon Mac Manos anda en Colombia, pero se hubiera tornado fácil los señores conservadores totalmente de acuerdo. Eric Villa dice, estaría bien eh, que invitaras de nuevo a Muñe para que nos explicara el asunto político que se cargamos más de frente por la familia. Anda, yo creo que, eh, bueno, sí, en algún momento tengo que volver a colaborar con Muñe, supongo, eso, eso creo que tiene que pasar. Bueno Dice, que hay chican en la página, venga la alegría, lo presentan en el plan, mira cómo se pelean, ándale. Dale Caro dice, creyeron que sería un debate suave, exacto, exacto. Monserrat Morata dice, nosotros lo vemos con amor porque nos identificamos, pero los intolerantes abrazan. A los otros fritos, de acuerdo. Gilberto Martínez dejo un abrazo financiero. Muchas gracias, Gilberto. Muchas, muchas, muchas gracias, Gilberto, por querer apoyarme o apoyar este show. Pero bueno, entonces eso pasó. Eso fue todo lo que pasó con Pepiteo. Este eh, me, creo que lo manejaron como campeones. Creo que lo manejaron totalmente como campeones. Fue muy, muy, muy bonito. Eh, y en últimas, yo creo que este no sé, es, es esta va a ser una chistosa, pero. Miren, de nuevo, a mí me gusta hablar de lo LGBT Pero yo no quiero que mis contenidos sean hechos todos alrededor de lo LGBT Yo voy a hablar mucho de este tema, soy una vieja abiertamente trans Llevo la bandera a todos lados, la tengo tatuada, la chinga, todo ese, todo ese cuento Pero yo, yo me voy a enfocar en otras cosas Sobre todo pasando junio, volviendo a la Ciudad de México en julio Tengo algunos planes en mente que quiero ejecutar Hacer que los shows en vivo eh, Presenté mi stand-up el viernes de paso en la noche antes de la marcha eh, y quiero sacar eso adelante, nunca me voy a callar con el tema trans, esto que quede que muy claro, pero sí me gustaría como, de cierto modo, a ver, las alianzas es lo que hacen que la gente crezca, tú no puedes hacerlo todo. Y, y yo he tratado de hacer muchas alianzas con muchas personas para muchas cosas y me han caído así. Me, me han salido así unos tiros por la culata horrible con algunas personas y algunas cosas donde yo trato de hacer que mis proyectos funcionen con los de ellos y luego, como que se desaparecen, se van, se llevan, este, se pierden algunos proyectos. No sé, es como que es difícil a veces lidiar con personas, pero en el caso de lo que he hecho con Pepito y las cosas que he hecho, los, las tres colaboraciones que he tenido han sido espectacularmente bonitas. Eh, perdón, ese X, ese Antrax dice salud desde Portland. Besitos a Portland. Eh, Luis Molina que dice que piensas de la reforma educativa tengo que enterarme mucho más de la reforma como para dar una opinión está un poco como sólida de eso dice Ana Karina Chumacero fue lo mismo que hicieron con Dani de fondo eh, María para hablar sobre el tema de aborto eh, y fue en el programa Venga la Alegría estigmatizaron el tema fomentan la discriminación hacia las personas mira te digo algo si te descuidas los medios te van a destrozar si eso consigue que ellos tengan más visitas puede no ser a propósito es simplemente que son descuidados me explico ellos no tienen responsabilidad alguna más que eh, traer gente a su show y en últimas tienen buenas intenciones pero el, la bestia no está optimizada para que todo salga como debe eh, de salir en nuestros corazoncitos en ese sentido es como que es un tema más como de, del sistema que de ellos per se. Eh, dice No me sonó mucho, hablamos sobre gay. y pasa esto. Ándale. Samantha dice: eh, Perdón, eh, pero YouTube no me permite escribir lo suficiente para explicarme. Oye, ok. Sí si que salimos por Twitter y nos cuentas. Mauricio Castellanos dice: Acaba de ver el video del debate gay, me quedó una duda. La homosexualidad es un sentimiento. No, no lo es. Eh, tú eh, lo que te quieren, te quieren convencer ellos que es como una enfermedad de la cual te puedes curar. No más para dejar en claro el argumento más cabrón, más cabrón del tema de las terapias de reversión. A ver si lo encuentro. Eh, reversion therapy eh, suicide rate. Esto. Este. A ver si está por acá. Eh, recuerdo, recuerdo que eh, eh, le llaman terapia de conversión. Perdón, no es reversion, es conversion therapy. Okay. Le llaman terapia de conversión y básicamente es una terapia que existe supuestamente para la gente que quiere no ser gay, ¿no? Entonces. Es como si, si, si hiciéramos una terapia psicológica o, o conductual <risa> para que la gente pueda reversar el ser LGBT. Eh, y entonces ellos se agarran de que es algo que tú, entre comillas, no necesariamente te contagias, pero desarrollas. Entonces, en la visión de estos psicólogos y psiquiatras, tú naces heterosexual, pero por motivos de la vida, que de paso, y lo manejaron muy bien en Mega Alegría, ellos culpan a los padres. Entonces, por las actividades de los padres, los niños resulta que no son... Este tan 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 eh, tan este, eh, bien de desarrollados, no perdón, un segundo. Mi micrófono me está diciendo que está quedando sin pila, porque como estoy acá, estoy usando mi micrófono inalámbrico Entonces voy a cambiar las pilas a este micrófono mientras sigo hablando con ustedes. Voy a quedar sin sonido dos nanosegundos mientras cambio las pilas. Perdón, eso no lo esperaba. sí lo esperaba porque traje las pilas, pero no esperaba que pueda suceder tan rápido. Este, a ver, dos segundos de mute mientras cambio las pilas. Eh, háganse güeyes. Volvemos, ¿no? Ya ven, así, chuc, chuc pilas a Dios, bueno, listo, perfecto. Yo aquí organizando mi nuevo set, todo en chinga loca, para que vean nomás cuál es el micrófono que usa Ophelia, esos son los micrófonos que usa su marca, la y los quiero con todo mi corazón. Entonces, el caso es que eh, ellos dicen que tú contagias o que lo desarrollas, y entonces, en teoría, pues te curan de eso, ¿no? Lo cual, de cierto miren, si lo ven de cierto modo es... Si sí, habrá alguien por ahí que se quiera quitar la homosexualidad, no? Eso sí, 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 este eh, habrá quien, quien lo busque. Entonces dicen, pues yo me paro ahí para ellos. El cuento es: es más fácil enseñarle a la sociedad que acepte la diversidad y lo LGBT que tratar de curar algo que eres. Es como, como de repente decir: es como imagínense que ahora se considere que el color de piel es una enfermedad. Pues hay terapias para tratar de quitarte y cambiar el color de piel. Pero si fuera algo que, se considera una enfermedad, pues es muy cruel decir a la gente tú estás mal. ¿no? Entonces eh, el argumento, para volver al tema de lo que estaba diciendo, el argumento así como que yo creo más, más eh, vencedor del por qué se legalizan estas cosas eh, es porque la neta, neta, la neta, y esto esto me pasó porque a mí me propusieron hacer terapia de reversión cuando comencé mi transición en algún momento y, y un familiar lo hice y yo le respondí, le busqué sus datos y tal. Yo le dije, mira, fui, googleé y encontré que la terapia de conversión o de reversión tiene una tasa del suicidio de más del 60 por Ok, la gente que las llevan con el psicólogo y el psicólogo se siente y les dice es que a ver, vamos a curar tu homosexualidad, acaba buscando el suicidio en el 60 de los casos. No todos lo logran, pero quiere decir que si tú mandas a alguien a curarse la homosexualidad, la neta, neta, lo estás enviando a un intento de suicidio y eso solito debería ser motivo para ilegalizar esto. Me explico. Eh, dice Gerardo, el eh, curarlo sería transicionar, no cambiar tu orientación sexual. Es, es exacto, agarrar a alguien gay y volverlo eh, este, heterosexual. Que de paso Pepito se hizo una pregunta súper bonita. que dicen, a ver, entonces me estás diciendo que existe algún modo donde yo pueda agarrar a una persona heterosexual y volverlo homosexual. O sea, pues porque si la ciencia sí está para volver, debería estar para ir, ¿no? Entonces esos güeyes obviamente no tienen respuesta para eso. Rainbow David dice, la actitud o personalidad se puede contagiar como tal cultura. Sin embargo, las sensaciones naturales del cuerpo son independientes del entorno. Dice Jesús Rodríguez es por el peso de la sociedad, mejor dicho la cultura machista, exacto Maya Fey dice en un artículo wikijado de cómo ser blanca, en un parte te dicen que te bañes en puro cloro Idiota es su máxima expresión, anda, exacto Dice Monserrat Morato, ese debate me roña, de acuerdo Dice este eh, Mario Pérez Martínez, muy buena la analogía con color de piel, exacto Es algo que tú que viene contigo eres Shaspi dice al final no fueron 15 minutos, fueron 40, exacto <ríe> Es porque... Este show es para eso, es para verlos a ustedes y platicar y a dónde me lleven como la tía. La, por eso la tía Ofelia, la tía Ofelia este, no siempre está sobria. A leerse, dice, también llegué a ver muchos comentarios del debate que decían cómo los especialistas expresaban ambiente homosexualidad. Anda, exacto. Pat Cortés dice, no creo que sean psicólogos, en la carrera no existe eso, materia o algo parecido. Exacto. Em, Emily Gómez dice, fue que de los argumentos transfóbicos basados en ADN y la biología. Pues en últimas, em... <risa> es bien pinche tonto porque... Eh, yo soy tan biológica como cualquier vieja. ¿Me explico? O sea, yo no soy cyborg yo no soy algo que nació y se hizo, sino que yo, yo vine como soy. Entonces, eh, y, y que lo que me hizo a mí fue la biología también. Entonces, yo creo que el modo más fácil de desmontar eh, que la gente trans no debería de existir porque la biología y que todo es natural no sé qué. Primero que tú ves la cantidad de casos de transgenerismo que hay en la naturaleza. Y para eso hay pf, lo que quieran. Pero además la cantidad de casos que hay de los temas de la intersexualidad. Entonces, eh, androgen eh, insensitivity syndrome. Esto es algo que yo he presentado varias veces, eh, pero esto es el caso de eh, personas que, o oh, por Dios, este es el caso de personas que tienen eh, genética XY, o sea, lo que se conocería como estereotípicamente eh, genética de hombres, pero por motivos. Um, su cuerpo no procesa la testosterona Entonces lo que sí procesan es estrógenos que tiene. Entonces vean, todas estas personas en la foto Todas, absolutamente todas Tienen genética XY Y aún así yo creo que muy poquitas personas les Dirían que son hombres Entonces yo creo que si ustedes van y se asoman Resulta que es muy posible que mucha gente sea intersexual y simplemente no se mide, no se mide porque cómo se decide quién va a ser hombre quién va a ser mujer. Güey, literal, cuando naces, te miran los, los genitales y dicen güey va a ser vieja. O sea, se acabó porque tiene una vagina y eso puede ser totalmente falso. Eh, y, 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 y es más, yo transicioné a los 28. Vean ustedes alrededor a cualquier persona alrededor suyo que tenga 20 años todavía puede ser vieja si es que está viviendo una vida de vato y todavía puede ser vato si es que está viviendo una, una vida de vieja. ¿Me explico? Entonces, eh, si existe gente que tiene la genética y se ve así, yo creo que eh, la verdad es que tenemos muchos casos que no hemos estudiado acerca de la biología. Estamos juzgando a todo un grupo de la sociedad basado en una observación mínima y vieja del ADN y la biología. Me explico. Entonces eso, eso yo creo que lo desmontaría. Pero bueno, dice eh, Dale Caro eh, Felicia, que transicionó a los setenta y tantos. Exacto. Mi Fugordo dice es una minoría muy minúscula, pero la mayoría eh, de la atracción de la homosexualidad serían las mujeres. Noemí García dice ¿qué opinas del desarrollo de tu sexualidad, Se ha a cosas vivas en tu niña. Yo creo que no tiene nada que ver. Eh, o, o a lo mejor tiene poco que ver. Mi teoría personal es esta. Esto Así es como yo lo veo. Yo, yo, yo siento que me, me encantaría. Como esto no se mide, entonces yo me estoy inventando algo. Y como me lo estoy inventando, entonces también me pueden desmentir con otras mentiras. Me explico, se pueden inventar ustedes algo y ser igual de vericos como el que yo sé. Pero bueno, párenle a este, escúchenme, pélenme a, a esta pequeñísima teoría hay tres grupos de personas, un grupo de gente que es naturalmente heterosexual y esto yo lo en mi cabeza yo lo considero una minoría. Digamos que el 10 de la población es naturalmente heterosexual. Luego otro grupo que es naturalmente homosexual. Ok, que por motivos de su formación, que su química, que no sé qué, que lo, lo único con lo que pueden notizar es gente. En un lado, del otro sexo, dentro del binario, que además de paso el binario es una estupidez porque es una construcción social, pero bueno. Y el otro lado, tienen gente que naturalmente solamente pueden erotizar gente del mismo sexo, de su binario. Y entonces en toda la mitad tienes un grupo inmenso de gente que es pansexual o bisexual, como quieran. Digamos que en este caso son reemplazables, yo sé que no lo son, pero entonces la gran mayoría, el 80% de la población es pan o bisexual. Pero... Gracias a la educación, ese bloque de 80 la gran mayoría le enseñan que tiene que ser heterosexual, pero realmente es bisexual. ¿ok? Escúchenme con esto y entonces se les enseña que tienen que vivir de heterosexuales y, en, y ellos van por la vida con una, con un rechazo al odio, un rechazo al amor a la, a la gente del mismo sexo. Entonces mucha gente bisexual se dice tú eres heterosexual y entonces rechazan a mucha gente y aprendieron a rechazarla y a erotizar solo a un grupo. Entonces son estos chicos que igual y wey, sí se acostarían con un vato, pero no lo quieren hacer porque es sociedad. Entonces solamente se acuestan con viejas y esos conocemos a varias personas. Entonces ellos en su cabeza, cuando ven a una persona de la minoría que es naturalmente homosexual, esta es mi teoría súper pacheca, pero cuando esas personas, cuando una persona que es naturalmente homosexual, lo primero que piensan es yo aprendí a castigarme el gusto por la gente de mi mismo sexo, porque tú no culero hace sentido entonces responden con odio y, y, y eso eso hay que negociar. ¿No hace sentido? Eh, este, eh, Yo siento que eh, parte de la homofobia es una cantidad de gente que la neta, 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 tienen un tantito de sentido. Son un poquito gay, son un poquito gay, pero se lo aprendieron a castigar y no entienden por qué hay gente que no se lo castiga, pero es que hay gente que naturalmente no se lo tiene que castigar. Entonces eso puede ser. Estoy totalmente... Eh, eh, este, eh, sacando esto de aquí de atrás de la oreja Me lo inventé, no tienen nada de análisis, de eso es, como, es, es hasta medio inmedible Pero me gustaría pensar que la realidad se acerca a eso Ojalá sería bonito Dice mi fútbol, ¿crees que todos somos homosexuales? Yo creo que todos somos biopansexuales Bueno, no todos, muchos, muchos, muchos más de lo que creemos Mucha más gente de lo que creemos es biopansexual Solamente que se nos enseñó a vivir de modos heterosexuales eh, Dice Liz Jordan, voy llegando a que me perdí de mucho y nada, porque es un show medio inventadito, nomás de la explicación de por qué feliz está en Guadalajara. Dice eh, Muglican: eh, Si sí es cierto que Vaya bueno, Fey dice eso explica muchas cosas como lo, eh, los gays, los one night stands con gente del mismo sexo porque están borrachos. Los... Exacto, ándale. Soy súper sexy. Dice: Yo creo que fue injusto. Habían heteros investigadores socialistas en debatir contra personas comunes, como si fueran superhéroes y comunes. De vivir a alguien del lado gay, igual especialista en debatir con datos como esos psicoterapeutas terapeutas, perdón. Eh, yo creo que en este caso Pepito lo manejaron espectacular. Lo manejaron muy bonito porque entendiste. ¿Qué fue? Eh, Gerardo eh, Gatito me dice, no me convence tu teoría, pero no está mal, exacto. Es totalmente inventada, pero me gustaría pensar que más gente es bio-pansexual de la que sabemos y por eso es que hay tanto como odio. Eh, dice Juan Carlos F. Velázquez, igual todos tenemos algo de heteros exacto. Dice eh, Jesús Rodríguez, ¿qué es heteronormatividad y homonormatividad? La heteronormatividad es la creencia de que la, lo normal es, es ser heterosexual y la homonormatividad, pues es el otro. No hay gente que dice que, Wey, todo el mundo es homosexual, ¿no? Eh, y ninguno, ninguno O sea, el género es un espectro Y es, hay un, un invento social que se hizo Para que nosotros tengamos supuestamente dos géneros Hay mucho más que eso Porque hay gente que no es tan 100% mujer Y gente que no es tan 100% hombre y, y existe, es natural eso Dice Durian, Santiago dice: eh, Si revisas el 90% de los filmes acerca de la temática Creo que coincide con tu teoría Chingón. chingón sí, sí, Creemos el rumor, ¿eh? <ríe> creemos el rumor y listo Marina Contreras dice el video de Natalia Talles de Televisa Apoyando las comunidades de en YouTube Interesante Ryan Cooper dice, ¿cuánto durará Roja? Yo trato de que dure dos horas flat todas las noches que lo hago. Arturo Teme dice, yo creo que todo el mundo es homosexual, pero en diferentes aspectos. Eh, eh, sí, o todo el mundo es homo heterosexual, en fin. Eh, dice Max Gentino, teoría y hipótesis, gracias. ¿Con qué consta que la científica soy yo? No? Jorge Vallejo dice, la sexualidad está en palabras, ha cambiado con la sociedad, desde el campo del lenguaje define que es otro quien nos organiza. Justo lo que dice es el castigo del sexo contrario, exacto. Um, pero bueno, les dejo eso, les dejo eso nomás como para, para explicar un poquito de, de mi sentir de este tema. ¿no? Um, vámonos a nuestro próximo tema eh, que tengo para hoy. Esto es algo muy, muy pinches divertido. Mucha gente me, me, me dijo, Ophelia, ¿puedes hablar de esto rapidito? Vamos a va a hacer algo. Vamos a poner esto otra sección de ciencia. Este, aunque no es de ciencia per se. Ah, en fin, ¿cómo van, banda? Vamos a hablar un tema en particular que me dijeron, feria. explícame qué chingos está pasando con esto y por qué. Y es la cosa más pinche divertida del mundo. Voy a cambiar un poquito de eh, temática acá, nomás, porque yo llevo haciendo show una hora 22 minutos. Y es que resulta que Purificación carpintero salió a hablar acerca del Internet de las cosas. Eh, entonces, primero que todo, ¿quién es Purificación Carpinteiro? nomás para para wow, googlearla así rapidín para que entiendan. Purificación carpintero. según nuestra señora amiga Wikipedia, dice... Eh, fue diputada federal del Partido de la Revolución Democrática. El PRD del Distrito Federal este, destaca que en su elección tuvo una atención favorable que la coloca como la segunda diputada con más votos a favor entre los 300 diputados eh, por la mayoría de su legislatura, superando incluso las votaciones a favor del entonces candidato jefe de gobierno, Miguel Mancera. El candidato presidencial por el PRD, este... Almo, Almo. <ríe> Voy a mostrarles, perdón. Este, un pequeño meme muy divertido. De paso, este, hablando de estas cosas, este... <ríe> <ríe> lo puse en Facebook y ya sí. Perdón, 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 perdón. Pero es que estas cosas me divierten. Es, es que vivan los, las personas que tienen dislexia. Esto cargo más lento de lo que yo quería. Pero bueno, el caso es que purificación... Veanlo, ahí está. Almo, Almo. <ríe> purificación Carpintero fue parte del debate... Eh, este... Eh, de la Ciudad de México para... Eh, aquí está. Eh, y, y esto, para los que no han visto el video... Eh, es la pinche cosa más divertida del mundo. A ver si le puedo subir un poquito acá, perdón. A ver si logro hacer esta operación más rápido. A ver si esto funciona, ¿eh? ¿Sabes qué es, qué es el Big Data? ¿Sabes qué es el Internet de las cosas? No sabes ni de qué estás hablando. Hablas de digitalización y ni siquiera sabes qué son las apps. Háblame, de, háblame del Internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes cómo lo puedes aplicar? Dime, contéstame. Muchas gracias, candidata. Gracias. Se acabó, se acabó su tiempo. Candidata. Candidata a Purificación Carpintero. Se acabó candidata, el tiempo. Candidata, por favor, tome su asiento. Se acabó su tiempo. Muchísimas gracias. gracias. Le quisiera responder a la candidata a Purificación Carpintero. Muchísimas Tiene la gracias. palabra Alejandra Barrales. Muchas gracias. A lo largo de esta campaña. Gracias, 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 candidata. Gracias, gracias, candidata. Gracias, candidata, gracias. Candidato. gracias, candidato. gracias. Pobrecitos moderadores, güey, cuando una candidata se te, este, se te sale Porque de las, no así, este, güey, no, no se, se pone loquita, güey. Cosas que dice Purificación Carpiz. Se volvió un meme esta mujer, eh, de paso. Que no solamente, digo, no solo peca el que mata. A estas asociaciones civiles les dije que no solamente, digo, no solo peca el que mata a la vaca, sino el que la mata la, la pata. <risa> Vamos a escuchar eso otra vez. No solo peca el que mata la vaca, sino que a estas asociaciones civiles les dije que no solamente digo, no solo peca el que mata la vaca, sino el que la mata la, pa la pata. <risa> no solo peca el que mata la vaca, sino el que la mata la vaca, vaca, vaca. Este y, y purificación, entonces se volvió un hit total, güey. Un hit total porque esta mujer es un meme andante, güey. Toma una purificación carpintero y directora del C centro de educación. La vea, la vea al andar. Está bien pinche chingón todo lo que está pasando con purificación. Porque además, creo que todo el hecho que se llama purificación. Stop. Eh, este, esto, esto pasó, creo que esto fue ayer, güey. Eh, ella se presentó también a platicar y fue literal está cosplayando a Neo, güey. Entonces... Ha sido muy pinches divertido seguir la historia de purificación y demás. Entonces, Primero que todo, lo, lo que más me entretiene todo esto es la gente que se ha querido dar el chance de tratar de explicar qué chingados es el Internet de las cosas, ¿no? Eh, porque <risa> este, aquí les voy a mostrar a nuestra confiable amiga Wikipedia. El Internet de las cosas es un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con el Internet. ¿no? Alternativamente, Internet de las cosas es la conexión de Internet con cosas más cosas u objetos que personas. Esto es todo lo que tienen que saber la conexión del Internet con más cosas que no sean personas. Puedo adentrarme muy, muy a detalle con esto, pero el cuento es este. Miren, cuando mi papá estaba viviendo su época de desarrollo de tecnología, mi papá tiene 66 años ahorita, lo que hacían las empresas en ese entonces era tratar de agarrar un dispositivo que hiciera alguna reproducción análoga, como puede ser audio no literal es, es, tenemos un tocadiscos y ahora cómo hacemos para digitalizar la información del disco para que el tocadiscos lo pueda leer cualquier computadora. Me explico eso. eso, eso trajo el CD, el LaserDisc y una cantidad de formatos por darles un ejemplo. Es que piensen ustedes que a ver este Apolo Capsule eh, Interior. Ok, esto es eh, una cápsula. Eh, aquí está. Esto es la cápsula, cápsula Apolo, básicamente el, lo que llevó al hombre a la luna. Eh, y uno de estos dispositivos está diseñado alrededor de tener una cantidad de equipos eh, y hardware. Entonces vean nomás, si tú eres un astronauta, tú cuando te sientas tienes enfrente una cantidad de relojitos y switches. Aquí está, es la que está buscando. Relojitos y switches y paneles y este... Eh, oh por Dios, eso es lo último que quería era abrirlo así. Aquí está, bueno, relojitos y switches y paneles. Um, ahora imagen una pestaña nueva listo donde, donde lo que quieres es eh, casi casi que eh, tener acceso total a toda la información pero lo cabrón de esta cápsula aquí donde la ven es que casi nada se habla con otro dispositivo ¿ok? Esto es muy pinches importante, esto es la tecnología de los 60 y cómo se vivía en ese entonces. Es muy importante porque entonces si tú tienes un reloj que está dando la hora, ese reloj no se está hablando con, por ejemplo, el altímetro. ¿Por qué puede importar esto? Pues porque a lo mejor si está muy temprano y entonces te está tienes una altura diferente, no sé qué. A lo mejor algo puede importar eh, este. Eh, y entonces. Cuando lo que está pasando, eh, o sea, algo puede suceder eh, a base de que sea, estés a tal altura, a tal hora, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que hicimos como humanidad desde los 60s, si quieren verlo, hasta como los 90s, fue casi, casi que agarrar todos los dispositivos que existían alrededor nuestro y digitalizarlos, volverlos que se comuniquen con un sistema digital, que tuvieran un chip controlador y que hablaran el mismo lenguaje. Esto ha sido espectacular porque de cierto modo nuestro lenguaje se volvió... Eh, el binario, nuestro lenguaje internacional es el motivo por el cual le podemos enviar un mail a alguien en China es porque en China tiene una computadora que trabaja sobre binario y nosotros acá en México también que ellos estén hablando chino mandarín y nosotros español, o español mexicano eh, es otro cuento, pero por lo menos tenemos un sistema de interlocución que es el binario. Pero eso en ese entonces no se podía to to todo. estaba desconectado y, y todavía hay una cantidad de dispositivos análogos que tienen su cariño y su, su amor, pero el motivo por el cual, por ejemplo, mi tele tiene un estándar de comunicación con el cual se puede hablar con mis celulares, porque de cierto modo la señal de tele viene por digital y lo que yo estoy manejando en mis celulares por digital y esta transmisión es por digital y esas cosas. Entonces esa fue la tecnología de nuestros papás. Cuando comienza el tema del Internet, eh, comenzamos a buscar cómo tener dispositivos que se hablaran con el Internet, pero el tema de entonces era conectar gente. El Internet fue una red que se desarrolló para conectar computadoras de tal modo que tú pudieras eh, tumbar la mitad de la red y que todavía funcionara. No es llegó una bomba nuclear, pff, sacó un país, no sé qué, pero todavía no se cayó la red, todavía están conectadas. Eh, y eso es muy es importante porque se desarrolla por fines de desarrollo militar. No ya tenemos el Internet, ya está funcionando. Funciona espectacular. Y entonces llega esta gente que dice vamos a hacer una serie de eh, eh, dispositivos que se estén hablando entre ellos sin hacer contacto con un humano. Y entonces eh, eso es el Internet de las cosas, si lo quieren ver. El, el tema aquí es ¿por qué chingados necesito yo pasar por un humano para cambiar la luz de la casa? Si lo que lo único que necesito es yo con, con, como computadora saber que alguien está llegando, puede ser el perro, ¿me explico? Entonces es como, si quieren verlo, descentralizar, deshumanizar el Internet y crear esta como, este como protocolo estándar de comunicación que hay entre dispositivos. Entonces eso le llamaron Internet de las Cosas, que es muy chistoso porque es que piénsalo de las cosas. ¿Cuáles son las cosas? no? Eh, y, y, y se volvió de estas palabras como frases de eh, conferencias. Si lo quieren ver de conferencista, que soy yo les vengo a hablar del Internet of Things. El cuento con el Internet de las cosas es primero que todo. No sé si saben, pero cada que ustedes se conectan a la Internet, les asignan, sobre todo si están en la red pública, por así decir, un número único identificador que se llama el, el número IP. No es, es, es que lo conocemos eh, y el, el IP, como como lo sabíamos eh, que se eh, no me acuerdo por qué ah okay, esa era versión 4, tenía tantas combinaciones posibles de dispositivos. Tiene una estructura muy marcada. Los primeros dígitos este, aquí está el formato completo, los primeros dígitos dicen qué tipo de servicio este, cuánto dura, cómo está organizada la red no sé qué, lo ¿no? esto, esto, es, esto es una cosa de IPv4, y el cuento es que el IP, eh, las IPs, o sea, el número de computadoras posibles que te puedes conectar usando el protocolo que usábamos para direccionar alrededor del internet, se está acabando güey. Eh, entonces, a ver, usage map a ver si quizás está más fácil es horrible mi mapa, bueno, nada no, no, que sea fácil de ver entonces el cuento es que eh, hay, hay tantas conexiones que puedes tener al Internet. Entonces lo primero que lo primero que sucedió cuando comenzamos a conectar el refri y el termostato y la luz es que no todas podían estar conectadas al Internet porque hay tantas conexiones posibles. Eh, dice Rainbow Dav Rainbow David, cuando conocí el Internet de las cosas, pensé en los electrodomésticos del profesor de Flaubert. Exacto. Yo Furtado dice una guerra por generar una revolución tecnológica que puede llegar mucho antes de la vida de los humanos. Wow. A los físico matemáticos más importantes de la historia están en un mismo espacio y tiempo, eh, más preocupados por ganar una guerra que por generar una revolución tecnológica. Bueno, eso es verídico, no dice eh, Liz Jordan. Eso en Internet de las Cosas me suena como canción de Amanda Miguel. Exacto, dice mi nombre es Gabo, no se está acabando, ya se acabó No, la ángel dice entonces eh, por eso la nueva app que traen por default los, los dispositivos de Apple Exacto, entonces estamos primero que todo y ahora que estamos conectando tantas cosas al internet Nos migramos a un sistema nuevo de direcciones que se llama IPv6 Me, me pregunto qué ahora pasó con la versión 5 del direccionamiento de IP Pero entonces primero que todo el sistema de IP ahora es completamente alfanumérico este eh, lo cual quiere decir que tenemos muchas combinaciones posibles. Ahora, ahora tenemos que decir cierto modo, cambiar todo el sistema de conexión al Internet eh, como lo conocemos eh, y usamos esta cosa que se llama IPv6 ahora y, y la idea es tratar de migrar a todas las computadoras ahora a IPv6. Esto me parece una labor titánica, es arrancar todo lo que esté conectado al Internet y decirle, nah, ¿te acuerdas que ese protocolo que usabas? Pues ahora lo cambiamos y es de, wow, 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 un momento, qué desmadre. Entonces es un súper mega tema. Lo digo porque es muy importante entender por qué chingados la gente está tan pegada a de decir que el Internet de las cosas es grande, ¿no? ¿Qué nos importa que, eh, como lo dice el artículo de Wikipedia, que está eh, los libros, los termostatos, eh, los refrigerados, la paquetería, lámparas, botiquines, partes automotrices estén conectados al Internet? La neta lo que importa es que está cambiando drásticamente el cómo medimos y sabemos, porque entonces, primero que todo nos, si, imagínense, Conceptualmente lo que es que tantos objetos del mundo estén conectados a Internet, no? El Internet de las cosas es que esta botella de eh, producto eh, por algún motivo se hable con el Internet. ¿No? Entonces, si se habla con internet, algo está comunicando esa información de algo sirve, dónde está, qué está haciendo, por qué, a qué hora se abrió, cuando se cerró tal y tal. Eh, y, y esa información no la tiene que estar procesando un humano, sino que la puede procesar la computadora para entender que está cerca a la botella. Me explico un, un modo de medir qué objetos están cerca es que la computadora sea más o menos... Pues, se entiende, no? O sea, que tenga esta capacidad de decir, wow, alrededor mío hay tales cosas, pero si las cosas están conectadas a su propia como Internet, <risa> entonces hay un contacto. Si quieren verlo telequinético, no es broma, literal, tecnológicamente telequinético al sistema del Internet. Entonces, eh, por eso es tan pinches importante. Y lo bonito es en su debate, justo purificación salió a decir así con toda la rabia del mundo: ¿Cómo es posible que no sepas lo que es? No sé qué lo Y Se volvió un mega meme y ha sido muy divertido ver el cómo lo explica, porque ahora, eh, hasta, a ver si lo encuentro rápido, ahora de repente purificación, que, es que me habla nomás, güey, esta mujer es un memento en dos patas, este, De repente comenzó a explicar eh, qué, es, qué es el Internet de las cosas. A ver si lo encuentro por acá. Eh, puso una infografía, la gente está hablando acerca de es, no es, el Internet y demás, cuando en últimas ella lo, ella lo, lo usó para decir... Quería decir algo así súper complejo e importante. Quería demeritar a su competencia y decir es que tú no sabes lo que es el cool del internet. Y mega, mega, mega explotó. Este... Mm, <risa> se volvió una horda de memes, pero bueno, a ver. Dice Katherine G. ¿De dónde puedo escuchar la misma música? A mí, que por eso en tus programas, me gusta mucho, pero no sé dónde buscarla. Te digo algo. Eh, ahora me pasa que la comencé a bajar. Yo debería... ¿Saben qué? Y si hago una playlist en Spotify... Este, ahora ya nada de esto sirve, no? Pero yo debería poner todo esto en Spotify para que lo escuchen. No, no sería mala idea. Mi nombre es Gabo. Dice, lástima que en México no haya IPv6. Y recuerdo cuando fui a Telmex, pregunté por qué no usamos IPv6 en México. Me dijeron algo así de ¿pues para qué es decir con IPv4 y subneteo nos alcanza. Por ahora llegar en algún momento eh, eh, es que el tema no es que tengamos uno, sino es que, eh, que sea un estándar. Afortunadamente México es un país que tiene Mercado Libre y abierto. Entonces, bueno, más o menos. Entonces vamos a tener competencias que lo que lo adopten. No, no te preocupes que el tema es que se van a acabar. Entonces no hay no hay para qué. Dice Rainbow David le hicieron memes de ¿qué haces estorbando a los lisiados. Eh, dice Isabel que se va vale de la a fondo las elecciones en Colombia, más o menos. Dice Jesús Rodríguez o sea, inventan no. eh, más que inventada. Es eh, si sí, les la no, pero si sí, eso es lo que estaba diciendo tú eres una inventada, pero entonces es para ya justificar su posición. Este, eh, eso, eso pasó y, y, y está bien divertido Porque, a ver Purificación Carpintero, es más, vamos a buscarla Vamos a buscar en su cuenta en particular eh, ¿Cómo se llama la cuenta De purificación en Twitter, güey? La, la, la verdad es que me divierte mucho Este, oh, por Dios, le doy follow güey. <ríe> eh, Me divierte mucho este eh, las cosas que dice y aplica y entonces ahora resulta que se van a reunir para hablar del internet de las cosas y entonces aquí está, pero esto vean aquí está este es el internet de las cosas según purificación carpintero dice ¿sabes qué es el internet de las cosas? tu celular los smartwatch un tesla una tarjeta ecobici todas son parte del internet de las cosas wey. este este segmento no ha sido patrocinado por purificación <risa> Este, pero bueno, dice Brian Cooper, ¿cómo haces la música? La consigo en una cantidad de lugares, me, me la paso buscándola y entonces son artistas que conozco o gente que me las pasa y me las comparten, de una cantidad de fuentes. Es, es, prometo que publico los nombres, por lo menos. En algún momento voy a buscar dónde, cuándo y dónde. Este, María Fey María Fe dice, Carpintero es el día siguiente, ese señor, los candidatos a la CMX, ándale, exacto. Em, a ver, Puri eh, Carpintero la verdad es que yo pienso en lo siguiente ¿eh? si tú estás compitiendo contra purificación a ver si si tú si tú este si tu trabajo es debatir contra esta mujer la neta neta también hay que pensar un poquito el pues, está haciendo buena chamba eh a, a, les explico eh, yo creo que eh, es que me las fotos perdón las estoy viendo sin mostrarles no eh, esto, esto me parece loquísimo, güey. Esto, esta es la política. Esta mujer está haciendo uso total, total del cómo llamar la atención. Entonces, a esta altura, lo está haciendo también, que no sé si, estoy, si decir, está haciendo el oso, ¿me explico? Porque aquí estamos, aquí estoy hablando yo de ella. O sea, ya se ganó una mención de mí, eh, que no sé si se le hubiera dado si no fuera por otro motivo. Se fue totalmente gozándose de su posición eh, y, se, y se queda claro que es... Por hacer el show. ¿no? La pregunta es si ¿sí en política toca hacer esto. Pues güey no sé. Es como. ¿qué, qué raro que es. Imagínense que ustedes sean unos políticos así. Súper de cepa pura güey. Hechos estudiados Harvard no sé qué. Y estén tratando de decirle a la gente. Güey yo soy una vieja chingona no sé qué. Y de repente llega acá. este, Neo de Matrix carpintero, Y entonces tienes que lidiar con que esta vieja está haciendo estas cosas para llamar la atención. Y está consiguiendo prensa. Qué raro, qué raro. Dice Roberto Rueda, salud Roberto Israel, un abrazo. Dice Manuel Ockenshield. desde que el internet se ha vuelto tan común, mi trabajo con jóvenes adolescentes se ha triplicado. Qué chingón, me, no, suena bonita, ¿no? <ríe> Néstor Stra dice, yo ubico la puria del 2013 cuando ocurrió el apagón analógico y en ese momento me cayó bien, nunca lo imaginé siendo un meme. Exacto. Dice este Rainbow David, es como Anaya, ¿no? Pero haciéndolo bien. Exacto. Miren, de hecho, acuérdense de cómo eh, este justo Anaya Mith eh, también... Eran los candidatos más propensos a cagarla para cosas que resultaban siendo memes. Por ejemplo, me acuerdo una foto en particular que publicó este eh, Mid, donde el güey estaba escribiendo una cosa en una hoja y la hoja estaba en blanco. Y eso me lo mencionó Noelia. Ella me decía, güey, es que si tú eres una persona relativamente conocida, y estás tuiteando algo con una hoja en blanco, es porque quieres que alguien escriba algo en esa hoja. Claramente lo estás haciendo para que te hagan un meme. Tienen la razón, ¿eh? Este tío Mario está autojociando. Muchas gracias, tío. Aunque estás Entonces no estás viendo, pero bueno. Dice, Nifel, jaja, esa señora, de acuerdo. Sam se tiene que ir, entonces un abracito." Moglican dice, "Posicionamiento de marca." Dice, "Sabía el nombre, pero por eso eh, se fue por usar Puri viéndolo por la positiva. ahora con esto se ahorró miles y miles de pesos en estrategia de marca totalmente." De acuerdo, las elecciones son ya, entonces yo creo que ella básicamente se agarró de un güey, "Yo voy a explotar mi nombre este a ver hasta dónde me lleva ¿no?" Entonces como dice Mayafe, "No, hombre, unos genios." De acuerdo. Y fue dice, "¿Qué opinas de mío?" "Ya eh, no por los no sabría qué opinar, ¿eh? te tendría que buscar bien el tema, prometo, eh, perdón, no estoy como eh, quizás porque estaba trabajando no estoy formaba bien de qué pedo eh, oye porque a veces lo más triste es que habrá gente que desperdicia su botón ella seguro seguro Sara León dice que apenas de lo que dijo Maradona y ah bueno hoy, hoy fue muy divertido no veo el fútbol eh, aunque Felipe el que, el que les estaba hablando mucho eh, está pegadísimo el teléfono y lo ve todo el tiempo y entonces me enteré un poquito de lado y me divirtió mucho ver que alguien que se hace llamar rojo eh, salvó a Argentina en el mundial. Entonces, pues ahí ven las cosas, ¿no? Esas cosas. <risa> Dice Manuel eh, Roth Ok, el problema es que ahora veo más depresión, distimia y polaridad, pero sobre todo presión social. Yo creo, mira, te voy a decir algo, eh, eh, no es tanto el internet, es, es más un pedo de, de ser personas eh, este omnipresente, si lo quieres ver. Ahora todos estamos histéricos por las redes. Las redes sociales nos tienen Histerizados, pero además la presión de saber todo lo que está pasando nos tiene con la cabeza muy preocupada. Wey. No 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 es tanto, o sea, si sí es el Internet, pero es, pero es un tema de esto. También está pasando con adultos, wey, no en ese sentido. En fin, dice eh, Manuel Puri acaba de declinar, acaba de declinar además por barrales. Wey. No manches, que es neta. Oh, por Dios, güey, qué locura, güey. Pues bueno, pues ahí ves. Este no había dicho que no lo iba a hacer. Bueno, dice Polaris el segmento. Yo no lo iba en las week tonight de las elecciones mexicanas. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Exacto. Eh, este, este, Ay, qué divertido eso. Hace 25 segundos. Qué locura, güey. ¿Cómo, ¿Cómo es el Internet? Esto no es una declinación. Estoy en la boleta y estaré en la boleta el primero de julio, pero llamo al voto útil. <risa> ¿Qué está pasando? güey? ¿Qué negocio hicieron? Emily Gómez dice: O oh, que la consejería es una chica trans que por depresión y e disforia recurra a quemaduras por ficción o cortas que piensas que la lloría salió ese estado. Eh, yo diría que para una persona que esté pasando por una situación así, hay que asegurarse de tener mecanismos de que se sienta que siempre está acompañado, que siempre tiene alguien con quien hablar. Lo más difícil cuando eres trans o LGBT es el sentimiento de soledad. Entonces, eh, hay que hay que buscar caminos para que nunca se sienta esa soledad. Así esté sola en casa. Una cosa es estar sola, eh, otra cosa estar solitaria es diferente. Pero bueno, en fin, este entonces eso era. La verdad es que el tema del Internet de las Cosas, miren, hay mucho que les puedo hablar acerca de hay una cantidad de guías muy fáciles. Hay, hay, es, es, es tan es tan amplio el tema que todo lo que tienen que saber es el Internet de las Cosas, la neta, neta, es el cómo conectar muchos dispositivos al internet con un protocolo estandarizado es el saber que todos los dispositivos que tengo en casa igual se pueden conectar a su propio internet y no necesariamente está hecho para que tú veas lo que está pasando, sino es para que otros dispositivos hablen entre ellos, estamos haciendo lo mismo que hizo la generación de mi papá de subir los dispositivos de análogo a digital todo. Ahora todos los dispositivos y todas las cosas van a ser no solo digital, sino que se van a hablar entre ellos. Y esto se lleva por una cantidad de complicaciones, problemas y demás y de posiciones muy bonitas. ¿eh? Imagínense de repente si todos y si sus llaves están conectadas al Internet de las cosas y se pierden, pues gracias al Internet de las cosas las encontramos. Entonces puede ser muy pinches bonito. El tema es cómo se organiza eso, quién, cuándo, por qué. Y, y el problema de los de los estándares es que hay demasiados estándares. Entonces, el interés de las cosas sufre mucho de eso, es de cuál estándar tomamos y cuál si sí viene y cuál no viene y demás. ¿no? Eso, eso es tema, me explico, solo so, so, so que sepan que esas cosas pasan. Dice, eh, en mi fugor ¿es cierto que hablo un no apoyo a la comunidad LGBT? Mira, la plataforma de López Obrador, he visto que hay muchas personas que sí apoyan a López Obrador, no, es el único candidato que ha sostenido una bandera LGBT así tal cual, pero luego el güey va y se asocia con el PS, entonces está haciendo... Eh, también sus trucos de a ver cómo consigue votos Entonces, el cuento con López Obrador Que fue, de paso algo que dijo John Oliver Que por si no lo vieron eh, Vayan a verlo eh, este, Les muestro nomás John o Oliver, México este, eh, John Oliver es un comediante estadounidense Que dice una cantidad de cosas súper, súper, súper bonitas eh, este, Y habló de las elecciones mexicanas Y levantó el tema Y, y dice algo que yo también creo López Obrador es como eh, el candidato de Schrödinger si, 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 lo quieres ver pro LGBT, vas a encontrar cosas y puedes creer que es pro LGBT. Si lo quieres ver anti LGBT, vas a encontrar cosas este, y vas a puedas a creer que es anti LGBT. Está complejo eso, la neta. No sé bien por qué no, no se ha pronunciado. Por el otro lado, los otros dos sí se pronunciaron en contra y el bronco. Pues bueno, es el bronco. Entonces es muy difícil la cantidad de gente que he escuchado que va a anular, que va a dejar su voto en blanco, es alta este año. Y, y no sé si es también a veces es, quizás es lo que quieren ellos. A mí me gustaría pensar que mucha gente joven y LGBT va a salir a votar para que ellos puedan ver, güey, mucha gente LGBT votó por ti, así tú no lo seas, pero güey, lo siento, pero acá te pusimos, entonces a lo mejor existe algo con que renegar o oh no. Eso es. Pero miren, chonguitos y, y mucho activismo, sobre todo mediático de mi lado, para estos próximos seis años. Eh, y no es quiero decir por quién votar, pero sí, sí que consideren que eh, este... No está 100% a favor y no está 100% en contra. Eso es raro y es raro, pero parece que así es para todo, güey. Parece que el tema con López Obrador es alguien que vamos a tener que interpretar por seis años, güey. Pero bueno, en fin, eso no quiero, no quiero clavarme a hablar mucho más de política porque sí quería levantar el tema de purificación y todo lo que está pasando para que entiendan por qué se está hablando del Internet, de las cosas, porque me divierte mucho que se está hablando del Internet, de las cosas. Este, dice eh, Liz Jordan eh, me, me explico Milo eh, yo no es eh, un libertario con opiniones muy polarizantes solo sé que es gay judío, lleva una relación interracial con opiniones de extrema derecha, tiene varios libros que yo sepa este, eh, mi fútbol volvió a preguntar, la neta, neta, no sé, no sé tengo que, tengo que empaparme bien de qué onda con Milo que a lo mejor me perdí de algo perdón, no, no, justo este, es algo, bueno, en fin eh, debería, debería de saber eh, Fran, deja un abrazo financiero en cirílico, entonces te quiero, Fran, algún día lo entenderé, lo buscaré. Emily Gómez dice, oye, si queremos que nuestro voto vaya por el lado a favor de lo LGBT, ¿quién será el mejor candidato? Eh, hasta donde tengo entendido, el mejor candidato para lo LGBT sí es López Obrador. Y, y lo digo porque su plataforma, o sea, la gente que está bajito de López Obrador, güey, han estado en todos pinches lados. Um, y, y veo mucha actividad. Eso no le quita que los otros candidatos también son como negociables para y que tienen cosas. No es como que eh, también hay que tener en cuenta que no solo es López Obrador, también hay muchos candidatos que están sobre todo en esos partidos que sí tienen plataformas LGBT. Um, hay un candidato Morena que es abiertamente gay, no? Entonces eso tam también está ahí presente. Pero, pero eh, mira, no se confíen en mí, hagan su tarea, piensen, voten a conciencia. No, 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 yo les quiero decir por quién ir y, y dónde estar. Es solo, solo consideren que. Quien sea que caiga, va a tener a una cantidad de activistas muy furiosos y muy furiosas encima. Que de paso, el 30 viene otra marcha LGBT solo de activistas, eh, gente que les vale madres lo mediático, que se van a ir a parar a casi, casi que a decir a los, a los candidatos y a gobierno, hey, aquí estamos. En fin, dice Pablo Ávila, el PRD es el más friendly, ha sido el PRD. Estefanía del Ángel dice, pero el pez, exacto. El hoyo, el hoyo de López Obrador es su alianza con el pez que una vez le dije a alguien y me dijeron, güey, pues es que, pues qué quieres, o sea, quería, quería... El güey quería tener su espacio y iba por Cuernavaca y que no sé qué. Entonces eso tenemos que solucionarlo. Dice Gerardo Gatito, no, ven a se a alguien que apoya lo LGBT. Hay muchas más cosas a pensar además de eso. Exacto. ¿Saben qué? Les voy a decir algo. Yo no he hecho mi tarea con esto ¿eh? y, y, y la tendré que hacerla acá el domingo porque va a ser un desmadre. Um, si no existe, eh, es muy difícil decirle a la gente voten por un tema y, y voten en contra de sus intereses con tal de apoyar ese tema. Pero en el peor de los casos, si todo falla y no tenemos un candidato que apoye lo LGBT, búsquense un candidato que apoye la educación, ¿ok? Entonces así por lo menos los del futuro van a tener un poco más de exposición al tema porque van a estar entre comillas educados y entonces ellos podrán salvar el mierdero. Me explico, es como, es como, es un negocio tipo... Eh, no te puedo pagar ahorita pero te puedo dar difusión porque así si te doy difusión entonces te vas a ser famoso y si eres famoso alguien en el futuro te va a pagar que es el supuesto deal este cuando eres este creativo eh, que es muy tonto pero, pero es, lo, es lo que tenemos ahorita en fin dijo Stephanie dice el bronco dijo si sí, el matrimonio y gay el aborto y no la adopción pero que los gays sean malos padres no sé qué sí pero el bronco sería un presidente horrible horrible no la neta a menos que en fin eh, pero bueno, en fin, si quieren votar por el bronco Pueden votar por el bronco, yo, yo no voy a juzgar a nadie por eso eh, Vivimos en un país diverso y Lo importante es entender que después de las elecciones Tenemos que hacer las paces con nosotros y saber qué pues, va a ser nuestro presidente Y lo que venga es negociar con quien sea que esté Con quien sea que esté, hay que pedir las cosas eh, Dice José Ureta Que si vi el rollo que se aventaron pepita en venga la alegría Sí, sí lo vi, ya lo hablamos, está muy bonito como lo tomaron Dice Ana María Basayón Que soy de Puerto Rico, en este país prácticamente la iglesia contra el gobierno Lamentablemente vivimos en una doble moral Eso con el internet se va a romper eh, dice Eric Ramos: eh, ¿Qué es la sexualidad? Es un nuevo sentimiento. Bueno, vamos a hacer algo. Yo creo que con eso quiero cerrar más el tema del Internet de las cosas, nomás por mostrarles de nuevo y por platicarlo por encima. Perdón, un pequeño paréntesis. Ada Silva deja un abrazote financiero. Y dice: Esta piñón es para ti, es para la comida de la de bolsa. No olvides que alguien tiene que encender una vez a la semana por 10 minutos para que no. Ay, wow. Ay, gracias, Ada. Gracias, 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 gracias. Ay, uh, te digo algo. Voy a, voy a estar tres semanas por fuera, entonces esperemos que eso no sea tan grave. Pero bueno, Ada, eh, vamos a ver qué hago con eso. <ríe> ya entendí, no es no Burson lo que me estás hablando. Voy a ver si alguien me ayuda con mi moto mientras estoy por fuera. Pero bueno, el caso del Internet de las cosas es esto: es muchos dispositivos que se quieren conectar al Internet. Estamos hablando de esto por culpa de que purificación está loquísima. Yo creo que esta mujer estaba o ebria o alcoholizada, que es lo mismo, <risa> o eh, eh, se, se tomó muchos eh, energizantes antes de entrar, o, o este, en fin, otro tipo de químicos y esas cosas, o así es, o así es, y es una crack. También es muy posible, pero bueno. Voy a aprovechar la nueva rolita que acaba de pasar Para nomás irnos a nuestra última sección Que yo llamo pregúntele a off. Pregúntele a off. Este, donde ustedes me avientan sus preguntas Y me dicen qué pedo? Este es el primer roja que hago en el nuevo set. ¿Les gustó el nuevo set? De paso, eh, se vio bien, se escucha bien Estoy súper feliz que puedo poner videos güey. La neta, esto, esto, no sé por qué me miren
1: esto me parece espectacular güey. poder decir
0: la Son tres grupos. Cuando hablamos... No, eso no, no sé por qué, güey. No, no lo había hecho antes. este Pero puedo. Puedo ahora hacer estas cosas. Entonces espero que sea bonito y a ver qué se me ocurre con eso para acá en adelante. Pero bueno, dice Liz Jordan, purificación patrocinada por Red Bull. Ahora todo tiene sentido. Exacto. Dice Diego Ruiz, consejos para un corazón roto. Trata de reemplazar hábitos. Eh, este si Por ejemplo, si recién cortaste y eres de estas personas que se la pasa checando las redes sociales para ver qué dice él o ella, eh, checa a ver si en vez de checar... Eh, lo reemplazas con algo también me explico es como que si te agarras checando su red social para ver dónde es todas estas cosas obligatoriamente vas y mm, escribes algo así sea tu nombre en un pizarrón me explico obligatoriamente vas y como es un chicle fuma. si fumas y este, fumas le mandas un mail a alguien más no sé pero el caso es que eventualmente vayas reemplazando un hábito con otro eh, Max Canty dice: ¿Puedo tener un gato igual de hermoso que Matú, por supuesto. Los siameses todos son así, requete bonitos. Leonardo, Leonard y Dragón dice: Yo creo que va a estar listo el domingo, pues la marcha en Bogotá. Qué chingón eso es. Hora de verlo, dice: a ver, las preguntas el recalentado. Besitos. A la Ceci Duanqui dice: Hizo una encuesta en la prepa sobre LGBT. La mayoría estaban en contra, solo unos cinco a favor 30 personas. Wow, tú copias de los jóvenes están en contra tendrán descendencia qué raro güey normalmente los jóvenes siempre están muy a favor a menos que estén muy desconectados del internet se me hace raro eso normalmente te topas con que todo el mundo está a favor o por lo menos ya saben del tema ¿eh? Eh, hay tanta gente joven LGBT bueno en fin Shara Alfa dice dejando de lado la política crees que la epigenética puede influenciar la orientación sexual tal como lo explican recientemente diferentes artículos científicos eh, es probable, pero lo dudo. ¿eh? También el factor saciedad es espectacularmente. A ver, si seguimos pensando que solo hay dos géneros, ¿me explico? Y, y la neta, es un espectro tan amplio. Es... Miren, mi... Tengo una amiga que veía ejemplos de chicas, ¿no? Ay, lesbiana. Entonces la pasaba mirando. y Lo que me decía ella es, güey, ves una vieja muy chaparra y una vieja así altota, que me pasa conmigo, y me decía, qué locura que las dos les digamos mujer, y son personas que pueden tener piel, tamaño, habla, este, dialecto y el cuerpo totalmente diferente. Pero aún así las categorizamos a las dos como mujer. Y, y eso es lo amplio que es el espectro del género y cómo de repente lo, colapsa, lo colapsamos en solo dos grupos. Entonces, si nos creemos ese cuento, la neta, neta, hay tanto, tanto del tema de estudios de epigenética que están basados en que el género es A o B, que yo creo que se podrían desmentir si aceptamos que el género es un espectro y entonces tenemos que rehacer esa ciencia. Así que muchas dudas acerca de tu punto. Dice Maya Fey ¿crees que Google Home o Amazon Echo sea el primer paso para el Internet de las cosas del futuro? Como que toda tu casa las parecen inteligentes. Eso yo creo que sin Amazon eh, y, y sin Google y demás, el cuento es este, lanzaron este producto que mucha gente está hablando porque lo lanzaron con muchos, muchos, muchos influencers. Entonces es, de repente mucha gente se enteró que esto existe, aunque la verdad lo tenemos hace mucho tiempo. Pero este, estos son, eh, y básicamente son estos dispositivos que miren, si lo quieren ver de cierto modo, esto ya lo tenemos sin el dispositivo. Eh, estos son como Siri en una caja. Tú puedes agarrar y le puedes hacer una pregunta y él te responde. Entonces a mucha gente de repente pues, les gusta y entiendo por qué. No entiendo por qué existen esas cosas y para qué sirven y demás. Pero últimas no necesitas de esta computadorcita para hacer uso, porque ya tenemos la computadora más cara del mundo en el, en el bolsillo y, y son un paso bonito, pero innecesario. Mi Fugordo dice, ¿por qué muchas personas de la comunidad LGBT llevan el Che Guevara a pesar de que funciona así homófobo Porque el Che Guevara de hoy es la leyenda del Che Guevara y no es el Che Guevara. Es un tema de falta de educación. Entonces... Eh, por eso es que hay que aprender de historia ¿no? y, y hay que entender. No, no sé si quizás lo, que, lo quisiera toldar como, tildar como genocida, pero definitivamente sé que el Che Guevara en particular es una de estas personas que se les deformó su mensaje de modos ridículamente grandes con tal de presentar algo muy cultura pop. Y entonces la gente se cree esa cultura pop. La verdad es que tampoco he visto tanto. O sea, tengo muchos amigos LGBT que si usan la playera del Che Guevara es por lo pop que es. no. Dice: Voy, voy, gracias por el consejo. Sin querer, también me va a servir. Ok, chingón. Dice, dale, Caro, ahí eh, Scanner nos vigila para aprender de nosotros. Yo creo que, pues, la neta, mira, Twitch te vigila para aprender de ti. Liz Jordan dice, por ahí hay alguien en el mixer que hace falta de la pleca o la taza. Ah, wow, claro, sí, total. Este, 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 aquí está. Está preguntando mucho acerca de mí, así que... Eso es todo lo que tengo que decir. Diego Lara, esta placa está hecha para ti, específicamente. Estefanía, la gente dice que sería mejor el HomePod de Apple o el Google Home. Yo me iría por el de Google, que tiene más conectividad con más cosas. Apple le gusta conectar solo sus dispositivos. Google es un poquito más abierto. Jesús Rodríguez dice, ¿por qué la homosexualidad era una enfermedad, una enfermedad mental? Porque no sabemos negociar bien las divergencias. Eh, hay mucha presión por parte de iglesia, sobre todo de iglesia, eh, para que entendamos que la gente tiene que vivir de un modo y solo de un modo. Entonces, cuando aparece alguien y dice, Hey, soy gay, qué pedo, no? Y entonces no voy a poder reproducir como tú quieres que me reproduzca porque no me interesa. Seguramente alguien completamente homófobo con poder dijo, Güey, eso es una enfermedad y quedó así desde entonces dice André eh, que si regaló mi bandera debería algún día de quizás y voy, no sé la amo, eh. yo les digo que algo muy chistoso esta bandera, a veces literal me la echo encima para dormir porque cuando estoy en el sofá me tiro aquí ploc, y duermo con la bandera encima entonces eso, en fin, dice mi nombre es Gabo doctorado en física, no, no tengo un doctorado en física de hecho solamente tengo una licenciatura en física de hecho es un bachelor of science que no sé si traduce licenciatura, entonces técnicamente soy una técnica de la física, no mucho más eh, tengo una maestría en econometría pero de ahí para dice Max Kenti es mejor ser activista o autodóloga Estoy muy peleada con el tema de que me consideren a mí activista. Yo en últimas hago, hago activismo en que yo comunico de lo LGBT y vivo abiertamente LGBT. Pero la neta, neta, hay gente muy, muy pinches chingones. Más les vamos a volver a mostrar la foto. Eh, para que entiendan eh, el por qué yo digo, güey, me parece un poco injusto con estas personas que me digan a mí activista cuando ellas están rompiendo el lomo por sacar adelante una marcha y por sacar adelante este, el tema de discusión por los derechos y por, por poner a andar lo LGBT eh, esta es la foto, a ver, aquí está estas personas de la marcha, güey, pero excepto Jerudito, porque también es comunicador como yo, pero bueno, son las personas que hacen que esto sea posible y se dan unos golpazos en redes y están peleando con legisladores y están tratando de hacer lo imposible para que esto funcione y de repente llegan y dicen, hoy, Ofelio Postrona, una persona súper, súper activista, es de, no mames, güey, yo solo hago videos. Me explico, es como, eh, yo creo que se necesita un poquito más. Entonces yo orando por la vida diciendo que eh, yo soy un megáfono de activistas y yo le digo a los activistas, lo que tú estés haciendo, yo hago que salga a luz. Eh, y creo que eso es un poquito más tantito humilde, quizás. Eh, entonces, eh, yo soy quien soy y comunico mis cosas y me encanta darle luz a los activistas. Hace sentido como que me choca un poquito que me den a mí premios y medallas por ser una persona que... Eh, en últimas, está comunicando lo que las personas chingonas están haciendo. Entonces, eso es, es una negociación rara y compleja. Yo sé que habrá quien no tenga ningún problema con decir, sí, a huevo, activistísima, uh, no contarle seguir moviendo una agenda y representar lo que puede que no sean. En fin, eh, entonces, este, eso dice Gabriel Benítez Molina: ¿a ¿Qué se refieren con el lobby gay? Está muy bonito eso. He descubierto que en México no existe el concepto del lobby. Este... Eh, como esto en Estados Unidos está normal y el que sea normal en Estados Unidos yo creo que eh, me, yo creo que habla de cómo nos estamos despertando de cómo funciona la, la política eh, en un espacio capitalista vamos a hablar de qué es un lobby, dos segundos Tengan paciencia a los que están haciendo preguntas Esto es el cuento lobbying, ¿okay? Lobbying, persuasión o representación de interés ¿no? es el acto de intentar de, de influenciar las acciones políticas o decisiones de la gente que esté en el espacio de la creación de la ley. Vamos a ver si existe algún español de esto, eh, porque acá, listo, justo lobby, del de inglés del vestíbulo, ¿no? Es el grupo de cabildeo, un grupo de presiones, un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la administración pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector, ¿okay? Entonces el cuento es, en 1830 la palabra lobby designaba los pasillos de la Cámara de Comunes Británica donde los grupos de presión podían venir a discutir con los miembros del parlamento, ¿ok? Entonces durante la guerra de Secesión estadounidense, también en el incendio de la Casa Blanca, no sé qué lo hará El cuento es, imagínense esta situación, los políticos están reunidos haciendo leyway, ¿no? Y había gente que esperaba afuera en el lobby para que apenas salieran de su sesión de votos y de su sesión de debate y discusión. Y ahí los abordaban y es de oh, un momento, señor senador, ven, venga conmigo, señor senador. Tenemos que hablar un poco. No puedo creer que usted está votando por no sé qué, la tal y tal. Entonces, cuando ellos van camino a la sesión de votos o de salida, los abordaban y trataban de negociar y cambiar sus posiciones. Entonces, por eso se le llama un grupo de cabildeo, grupo de presión. Y como estaban en el lobby, son los lobbyistas. Entonces a todos los grupos, esto es 1890, no sé qué, no es 1830 B. Esto es desde 1800. Hoy en día esto ya no necesitas de ir al lobby. <ríe> hoy en día ya con, por email, por presión, por no sé qué, por usar las revistas, por estar en la tele, no sé qué. Entonces si tú hoy en día eres un grupo activista que está buscando hacer que los legisladores cambien su ley, Eres un grupo lobbyista <risa> y, y el lobby gay. Entonces lo que dicen es esta gente que quiere cambiar la ley, esta gente gay que quiere cambiar la ley para ap apoyar a lo gay. Hace sentido y, y de, ahí, de ahí viene el tema de lobby que dice la locomotora de ideología de género. Exacto. Solo no olvidemos que si existe la ideología de género, también existe la teología de género. Entonces eso es eso es el uso del lobby ¿no? y es el vestíbulo, salón de espera. Ok. Es una historia, está bonita. Y, y lo que hablo es que en Estados Unidos el lobby es súper, súper, súper normal. Resulta que eh, para nosotros, eh, si quieren verlo de cierto modo, es, es como medio estándar entender hoy en día que el gobierno recibe dinero para las cosas, pero pero no tanto eso. Es como eso. Este Dice Kika Barks: Los invito a unirse a nuestro grupo de meetup de gente genial LGBT de Taiwán. Hacemos cosas de gente normal con interés en actividades de la comunidad. Chingón, Maya Fey dice lobbying es una de las razones por las cuales Estados Unidos son los países con menor corrupción. Híjole. Eh, sí. Pero digo, dentro de métricas de corrupción, pues Estados Unidos es un país complejo, complejo. Para lo político, mira, tienen a Trump, piensa en eso, tienen a Trump y los Republicans y un sistema de dos partidos. Yo creo que lo que tiene Estados Unidos más bien es un putero, putero de transparencia, una cantidad de, de, de gente que se encarga de levantar todos estos datos y publicarlos y un sistema mediático que medio funciona para que la gente se entere que estas cosas pasan. Eh, porque de resto, la neta, neta, pasan unos. O sea, mira, tú piensa, tú piensas, que no hay un narco identificable gringo y, y la neta, qué raro que tengamos tantos narcos mexicanos y ninguno gringo, hace sentido, piensa en eso nomás para que entiendas que no es que en Estados Unidos no hay narcos, es que son muy buenos con el manejo de información y muy buenos con el quién representa qué eh, este, entonces no decir que hay más corrupción acá, acá ya es un poco complejo porque hay unas métricas de corrupción que hacen ver a México muy mal, pero en Estados Unidos las cosas tampoco es que digas que son uy, no eh, eh, sobre todo en Estados Unidos y ahorita entonces eh, yo creo que eh, el sistema de lobby 2-2 porque el lobby de ahorita se maneja con dinero entonces ahorita lo que está pasando y esto sí es muy real en Estados Unidos es que los políticos están comprados ellos para llegar a su posición tienen que eh, lidiar con financiar sus campañas y para financiar sus campañas tienen que recibir dinero de las empresas y como reciben dinero de las empresas no necesariamente van a estar actuando en contra de ellas y eso es un problema complejo que no existía no existía hace 100 años ah, dice ese Donkey: eh, un maestro dijo que los homosexuales son una pérdida de tiempo <risa> habiendo mujeres tan hermosas y desperdiciarse que todos están de acuerdo con lo que dijo eh, dile este, que para una mujer lesbiana eh, las mujeres heterosexuales también son un desperdicio <risa> Juan Artico dice Yo espero que mi pregunta volviera a salir Pero creo que te la ponen varias veces Y lo peor es que no he visto cuál es eh, Dice Sofía Levetan: Solo los Koch brothers se compran Los políticos totalmente de acuerdo Dice Liz Jordan Si quieren un ejemplo bonito de lobbying Vea la segunda parte de Legally Blonde Exacto, legalmente rubia Total, exacto Eric Ramos dice ¿Qué es la sexualidad? Lo preguntaste varias veces eh, No es un sentimiento Yo me considero asexual La sexualidad es eh, A ver, es un espacio Que yo creo que es muy real Si sí existe eh, tengo amigos y amigas que dicen y viven y sienten la asexualidad. Básicamente es así como hay homo y heterosexuales, también hay asexualidades. Es el no sentir, es el no erotizar. Y hay muchos espacios dentro de la sexualidad que hay que considerar que pueden existir. Como por ejemplo, hay gente que es demisexual, gris sexual. Eh, hay un rubro en particular que me encanta mucho que es yo no puedo erotizar y, y es que cuando hablas con esta gente dicen, güey, yo lo he intentado 100 millones de veces wey. y no es que esté frígida, que es lo que le dicen a la gente, es que se asume que todo el mundo quiere coger wey, y la neta no. Um, en fin, wey, ya eso es todo, pero hay gente que solamente puede erotizar si sienten que están en una relación. Eso es muy importante porque lo que quiere decir es si yo conecto con alguien, entonces si erotizo, si no, nada me prende ¿no? y eso eso es importante porque tiene que ver con esa psicología y puede ser algo que está ahí. Entonces la sexualidad este, no es algo y, y el motivo por el cual existe independencia independencia. Pum, el motivo por el cual existe representación de la A de la sexualidad, es porque hay gente que quiere curar la sexualidad y eso me parece muy mal. Una vieja que la neta no se quiere acostar con alguien, no es por frígida y es la neta, es porque igual no erotiza a fin. Lo mismo con un vato también, no? Este Dice Beggie Blond, un sacerdote dijo que la homosexualidad es una enfermedad que se cura y me cayó mal. Sí, pues es que güey, es que, es que piensen en esto. Piensen en esto. Cuánta gente homosexual antes de salir del closet se lo ha querido quitar? Ya, eso, solo piensen en eso, güey. No es es la neta neta. Sí, sí, hay gente que anda por ahí diciendo güey, por favor, quítenme esto, y por más que lo intentan, Wey, no se puede. Yo, yo, yo esas historias de que alguien lo revertió, no sé qué la estoy más dispuesta a creer que es una persona que es biopansexual que aprendió a castigarse cierta parte de su erotización y, y ya, fin, en fin, pero bueno, eso, este, bueno, dice Jorge Cantón, de mi sexual erotiza de mi lobato. anda. Eh, dice eh, mi fue gordo perdón por eh, decir esto y no es para provocar, pero en el artículo en inglés que la pedofilia se reconoce como una sexualidad. Mira, igual y sí, pero aún así, si fuera una sexualidad, este, aún así de serlo, hay que tener mucho cuidado porque defender a la pedofilia este y defender la diversidad este son dos son dos bestias diferentes. Me explico y cada una se debería tomar por su caso, cada caso aparte y cada caso se debería de ver. Es como eh, eh, hasta donde lo permitimos. Hay algo con el tema de la pedofilia en particular y es que defendemos a los niños y la formación del ser humano hasta que tenga la capacidad de consentimiento. Entonces, es, es como, o sea, es el mismo motivo por el cual también eh, ilegalizamos el asesinato eh, y también ilegalizamos eh, este, la antropofagia. ¿no? Entonces tú no te puedes comer a otro ser humano, güey. ¿Por qué? Pues porque hicimos un deal, güey, que así hay gente que le dé hambre y tenga ganas de comerse a otro ser humano. <risa> eh, eh, no vamos a permitirlo porque la neta, pues primero lo tienes que asesinar. Entonces, eh, aún un, eh, permitir una no implica permitir la otra, y es un caso por caso. Eh, y, y, y está muy chistoso porque lo dicen, lo dicen todo el día, güey. Y dicen, claro, pues si, si ya permite que la gente, güey, este, piénsalo así: si ya permiten que los mexicanos entren a Estados Unidos, pues ahora todos van a poder entrar cuando les dé la gana. No, sé qué. no, no es el caso, no es el caso. Hay mexicanos que pueden ir a Estados Unidos y es controlado. ¿Me explico entonces ese tipo de cosas. Eh, pero eh, el tema es no caer en la trampa de pues, que si permitimos la homosexualidad, ya ahora puf, permitimos todo lo demás. no Entonces eh, no, no puedes meterlos en la misma canasta. Y, y justo dice Jock Furtado eh, eso mismo. Dice Bobby, Bobby con tus videos entrevistas entrevista que has hecho. Ahora me considero no binario. Y cuando era pequeña, le decía a mis papás que quería ser niño para que usted me sentía conforme con mi cuerpo de chica, pero no así con estilo entre masculino y femenino. Igual no Bobby, eh, yo creo que lo más chingón para entender ese tipo de vida es eres una persona sin pedos. San se acabó. ¿no? El, el punto es: yo creo que a mí me parece que es muy sano que esos temas se discutan. El tabú, el esconder, el, el no, dis, el no platicar, el no decir las cosas, yo creo que es, es más problemático. Entonces, eh, me parece que es más sano enfrentarlo de narices. De pues sí, güey, si sí, hay gente que le prende eh, acostarse con niños, güey, pero aún así, aún así lo estamos negando y castigando y solo aplica en ese caso porque los niños en particular son personas que no tienen capacidad de dar consentimiento. Porque, miren, les va a dar un caso muy, muy raro, muy raro. ¿Qué tal que una persona crezca? no? Si tenemos personas que atraviesan el género, son transgénero, que atraviesan el sexo y son transexuales, que atraviesan su nacionalidad y son transnacionales, ¿por qué no alguien puede atravesar su edad? ¿No? Y piensen en eso, porque es qué pasa si un vato de repente se identifica como una niña de nueve años. Pues pues bueno, lo primero es al identificarse como una niña de nueve años. Y si se lo respetamos, quiere decir, y estos son acuerdos sociales, ¿eh? si se lo respetamos, quiere decir que primero que todo va a perder su mayoría de edad. Ya no puede votar, ya no puede tomar. Lo siento, pues te identificas de esa edad. Pues así eres, no? Este porque es el deal. te Estamos defendiendo a los chamacos. Pero fíjense que es muy probable que una persona trans edad eh, capaz y todavía tenga capacidad de consentimiento porque su psicología está cerrada. Entonces ¿sabes? el problema es que tenemos que tipificar en qué momento sí lo tienes y en qué momento no. Y entonces eso va a ser muy difícil de medir. Pero si todavía tiene capacidad de consentimiento, entonces capaz de, si tenemos personas trans edad que se identifican como menores que igual este, eh, se quieren acostar con alguien mayor. Entonces eso, eso, eso va a ser complejo de negociar como sociedad. Pero alguien que no tiene capacidad de consentimiento, no podemos, no podemos asumir por él o ella. Y es muy raro porque esto tenemos que negociarlo una vez cuando exista la situación y la necesidad. Y son casos muy de borde, pero pues lo estamos enfrentando y lo estamos platicando que de paso ahorita están diciendo ¿qué? que como que la gente edad qué les pasa? Todos ustedes tienen un tío, una tía, una prima, una cercana que se ha quitado años y en eso lo quiero dejar. <risa> no alguien que hizo sí, claro, No, yo, yo soy de 25 güey, no y es de no tía, ya vas para los 40. <risa> Dice Maritza Bernabé, hace algún tiempo escuché que la pedofila, la zofilia, el necrofila son, no son válidos porque no existe un consentimiento. Exacto, exacto. Lo que estamos respetando y lo que estamos platicando es el consentimiento. Y esto no tiene nada que ver con la homosexualidad. Me explico un hombre homosexual, que uno, un hombre homosexual que quiere pegarle a alguien dentro del bondage eh, tiene que respetar que esa persona se quiera dejar pegar. Me explico. Estamos hablando del consentimiento, no? Entonces eso pasa. Dice exterminador. Hola, de qué va a este canal? Estamos hablando de mí. Solo de mí es rojas. Este show de hecho estoy a dos de cerrar, pero eso quería platicarlo. Dice Andrea Pérez. En ese caso, un transidad tampoco tendría sexualidad porque no se ha desarrollado. Es posible. Hay que <risa> la neta es que como sea, tenemos que enfrentar estas cosas, pero por ahora lo que hay que tener en claro es que cuando se trata de justo necrofilia, sofilia, esas cosas. Estamos negociando alrededor de la capacidad del consentimiento muy diferente de lo LGBT, porque la gente LGBT de lo que estamos hablando, sobre todo en la marcha, de estas cosas es gente en capacidad de decir si quiero o no quiero ¿no? y lo que estamos pidiendo con el tema de los derechos LGBT justo es un tema es, es que se acepte y se deje y se permita, no? Porque Porque sabemos que dentro del consentimiento esto es muy normal. Hugo Rivera dice una cosa el consentimiento de un adulto o el de un niño. Eso es diferente, por supuesto. Fernanda LeStrange dice mi papá no acepta mi bisexualidad. Me dijeron que prefieren que sea lesbiana a ser bisexual. What? Prefieren que sea lesbiana? No entiendo qué raro que suena eso, Fer, perdón. A ver, te están diciendo que no te acuestes con pero, en fin, pero me parece muy raro. Yo creo que con el tiempo tendrán que soltar, eh, pero no, no estoy hablando sin saber. Pero Raúl Mollado dice yo podría ser tras a 10 años. A veces pensaba en moverme la ciudad y aplicarla por lo menos trata de mantener tu mayoría Raúl <risa> este dice Jorge García estamos demostrado que la pedofilia afecta este caray, eh, profundamente y muchas veces irreparablemente la salud de la víctima pues es, es exacto por supuesto es un tema de desarrollo estamos estamos defendiendo la niñez porque es cuando tu cerebro todavía se está formando no así las cosas este eh, y eh, entonces, pues bueno, yo creo que acá tenemos una persona que está diciendo bobadas, pero bueno, dice exterminator eh, está bien, ok, gracias, Exterminator está hablando un poquito de mí, Emily Gómez dice una pregunta, yo soy una chica trans eh, y me atrae bastante los estilos de ropa de niños, eso se debe al trauma de haber vivido en infancia como niño, puede ser, no pasa nada, eh. Mira, no hay que ser una mujer trans para que te tenga, le tengas ese gusto La neta, neta, hay mujeres y género que son así jotísimas Y listo, o sea, se acabó, eso es, es como eres Liz Jordan dice como en la película Big donde Tom Hanks es un niño que crece a los 30 y de repente Su jefa se quiere meter con él, es un caso al revés Exacto, Cuyito se taca y se puede explicar tu inconformidad Con la gente que nomina a los transexuales como. Vamos a hablar del tema de los traps Que es un trapo Vamos eh, wow, a la palabra traps eh, anime, A ver si esto aparece el, el tema de, eh, eh, existe este, este como uso de terminología eh, que se llama el trap. Entonces trap es esto, ¿no? Anime Traps Wiki. Eh, y entonces son estas, estos personajes que entre comillas son eh, chicas, los dibujan como chicas, pero resulta que, o oh, sorpresa, son chicos. Entonces eh, no, me, no me disgusta la existencia del trap, me, solo me disgusta que el nombre trap significa trampa. Entonces eh, es este caso de güey, es que yo soy trans, pero otra vez, sí. La verdad es que lo aprendí en este show. Me platicaron que eh, el uso del trap es bonito porque por lo general se acepta, se acepta mucho. La comunidad quiere a los traps o a, a las traps. Eh, y entonces ya aprendí que es más como decir el drag del anime no es así como queremos a las dragas güey. pero pues las dragas también andan con el cuento de que wey, soy vato y no pasa nada aunque también hay mujeres trans que hacen drag y oh, mujeres cis que hacen drag y también hay drag kings y, y es, no, no, en fin es diverso es diverso pero lo que me choca es el término trap trap insiste que es una trampa eh, y güey, perdón pero yo no transiciono ni me transvisto para engañar a alguien güey. yo me transiciono y transvisto para mí y entonces lo siento si tú te sientes engañado güey, pero es tu pedo güey, no es mi pedo wey. es como wey, así las cosas entonces ese es mi disgusto con el término. De resto, la cultura y lo bonito de lo trap, eh, lo acepto porque sé que es con cariño, sé que es con cariño, entonces eh, tampoco me meto mucho con eso, ¿no? Pero he platicado de eso, no es más. Uf, dice Juan Tartigofé, y fue trans, edad de 15 años durante todos los 90 exacto. Max Kent dice, ¿crees que si ser lo que se es con la mayor plenitud posible merecería un premio, serías mi matúscar Matúzcara? <risa> puede ser, puede ser, Mauricio Castellanos nos dice si me gustan las caricaturas o cosas para niños, entonces este, soy medio transedado es un tema, eh de repente a medida que nos vamos quitando como nuestro estrés de que tenemos que cumplir con normas de edad, la neta sí vamos cayendo con que eh, hay gente muy joven que simpatiza con gente muy mayor porque comparten el gusto, es raro eso ahora lo que te define no es tu rol de edad, ni tu rol de forma, ni de género ni de ser, sino lo que consumes un poquito, eso no sé si es bueno o malo eh, en una época platicaba justo con Noelia de esto, de cómo eh, Spirited Away, eh, este, esta peli de, ¿cómo funciona en español? La, la, la de Chihiro, este, la, la peli, caray, chingamar. Eh, esta peli, a ver, nomás. Lidia con ese tema acerca de cómo tú, tú eres lo que eres según lo que consumes, ¿no? Esto es, un, esto es una de esas interpretaciones bonitas que se hacen acerca de eh, esta peli y, y este, pues ahí, en el viaje de Chihiro, gracias entonces eh, tú eres lo que eres porque eres lo que consumes eso la, es una realidad que vivimos ahora eh, las, las marcas no existen por esto entonces eh, de cierto modo todos somos transedad en que hay gente de la neta miren un ejemplo de esto así muy fácil es los fabulosos 90 los, los amo con todo mi corazón eh, y por los fabulosos 90 básicamente son eh, estas personas que están haciendo conciertos todavía y aquí donde los ven eh, ellos son eh, ex -Kava, ex Sierra Cero, ex Ragazzi y ex Pin. Y tienen 40 años y siguen haciendo conciertos, güey. Y, y fabulosos 90, son personas espectaculares, los vi en la marcha. Eh, este, y hacen una cantidad de cosas requete, mega monitas. Eh, este, pero pues se siguen presentando, ¿no? Entonces, pensar que, o sea, ¿cómo, güey? ¿Son, ¿Son popstars stars eh, a los 40 años? Pues sí, sí. Y pueden, pues sí, güey. Pero no se supone que esos son cosas de chamacos. Pues no sé, la neta no sé, ¿hace sentido? Entonces esto para mí es como, como muy importante considerar, ¿no? Eh, dice Meli Gómez, hey, hey, Chabelo es inmortal, no es transedad. <ríe> Edgar Carmona dice el tour del desempleo, hey. Luisa del Monte dice tarde, pero sin sueño, entonces así viejita. Puede ser, ¿no? Puede ser, no sé. entonces, Miren todo esto, lo bonito de todo este, todas estas condiciones es, son cosas que vamos a tener que negociar, que vamos a entender, que... No podemos andar por la vida diciendo a la gente que solo tienes que hacer de un solo modo. Y la mera negociación, porque de paso, todo esto que estoy diciendo hoy, si yo aprendo algo en esos 10 años que me cambie, parecer, voy a cambiar mi discurso. Y espero que ustedes también. Hay que ser eh, muy críticos con estas cosas sin ser agresivos. Entender que hay modos de, de vivir muy diferentes. Lo más difícil de la diversidad es enseñar que hay cosas que no nos van a gustar y hay que aceptarlas. Eh, este, lo importante de la diversidad es eso, que somos diversos, ¿no? Entonces, pero bueno el caso dice, dice Iván ceja como man candy. Iván ¿qué estás haciendo acá, Ay, <ríe> oh, qué bonito, bueno, tenemos que hablar yo te quiero mucho. Vamos a buscar man candy no más porque Iván lo dijo. Este, <ríe> este, ¿por qué tenemos que hablar de man candy? Tienes acá Esto también es lo mismo, ¿no? Gente trans ya, ya entiendo, ya entiendo por qué, es. ¿Qué es esto Iván? ¿Qué estamos viendo Iván ceja? Está en encontré lo que era man candy. <ríe> Ay, pero bueno, esto es Instagram. Qué bonita implementación de un website. En fin, dice eh, Hugo Rivera, ser respetuoso es fin. Exacto. Dice eh, María en alemán, tengo conflicto con la bisexualidad. Dice eh, Iván Ceja, si era treintón eh, prematuro, soy trans edad. Sí, yo creo que sí, un poquito puede ser. <risa> Pelliplan dice: Yo juego william María en alemán, justo así. Tengo conflicto de bisexualidad, pansexualidad. La comunidad vía pela que ellos son los pans con su etiqueta por comunidad, pero eso minimiza los pans para mostrar los ¿Sabes qué? <risa> Hice un video, hice un video, María, acerca de eso eh, Está en mi canal de Diagnosis Donde hablo acerca de, ok, okay. Ofelia Pastrana, pansexual eh, A ver si lo encuentro rápido, aquí está pansexual Bisexual es lo mismo, ya me confundí, así se llama el video Aquí está, chi, una, un anunciote De YouTube Music, hay mucho que hablar de YouTube Music Pero ahorita no quiero Este, eh, aquí está, no, no, gracias Entonces aquí está el video donde discuto ¿Qué es la diferencia entre ser pansexual y entre ser bisexual? Madre mía, mi cabello, ¿cómo estaba? ¡Ah! ¡Oh, por Dios, Ofelia Oh, en mi cabello cuando lo tenía mandado <risa> Pero bueno, el caso es Hablé del tema, ¿no? Que es ser bisexual, qué es ser pansexual eh, y, y, y mucha gente lo usa con la misma buena fe ¿No? También, miren, si algo aprendido con el LGBT Es que no hay que andar por la vida diciendo Tú eres un gay verdadero, sí, solo sí Tú eres una lesbiana verdadera, sí, solo sí Lo mismo, tú no puedes ser una persona bi bisexual O sea, hay que... Yo ya aprendí que las letras del acrónimo Para rematar dentro del mierdero son sugerencias, ¿no? Porque no todo el mundo gay es perfectamente gay, no todo el mundo trans es perfectamente trans. Lo mismo con ser bi pansexual, en fin. Dice, Iman, sus diseños eran muy cool, pero no sé qué tanto encaja con espectro. Maluma, Becky G y compañía. Ok, qué okay, chingón, güey. <risa> Te amo. Y aficionados de ocasión, dice, Chabelo es transedad, transépoca, transera, transinmortal, algo así. Hugo Rivera dice, tantas etiquetas van a ser explotar el cerebro. Chingón, porque esa es la idea. Eh, miren, les digo algo. El discurso y siempre he dicho es quitemos las etiquetas no eh, porque son muy canzonas. Yo digo no tengamos 100 mil millones de etiquetas hasta el punto que ninguna sea más importante que la otra hace sentido. Tenemos tantas etiquetas que eso somos. Y si ahora nos perdemos en un mar de etiquetas. Y si nos perdemos en un mar de etiquetas, habremos borrado las etiquetas, pero ahí las tenemos por si las queremos Hace sentido. Eso se le llama básicamente borrarlas por oclusión. Estamos overwhelmed, estamos in, invadidos de etiquetas. Y entonces ahora wey, todo el mundo es todo lo que quiere ser y que no. Eso me gusta más hacer a un limbo y no tener etiquetas. Punto. En fin, Emily Gómez dice: Has considerado que eh, Mato es transurmiente? Trans Exacto, sí, puede que sí. Eh, Heroes of Nowhere dice: Gay VIP, gay, VIP, gay VIP. Dale, caro, dice churros rellenos de leche condensada. ¿De qué hablamos? Perdón. <risa> Oiga, Amanda, les tengo que decir algo. Eh, creo que con esto cierro mi show. Eh, tengo muchas cosas que platicar pero de nuevo, nomás voy a volver a las fotos acá rapidín para decirles uh, como encando de las cosas que gracias, gracias por pasar. Iván, te quiero un chingo, te, te amo. Es, es, perdón, es que me llama la atención eh, te, eh, porque eres mi amigo. Eh, he, he estado haciendo muchas, muchas cosas en estos días. Eh, de hecho, esta es una foto muy bonita que tomé justo con Luigi Forest. que espero que siga en el chat eh, Luigi. Aquí estoy. Esto fue en Dell. Eh, Luigi trabaja en Dell y aquí está la gente bonita de este de del del LGBT en su oficina porque son una horda de nerdos. Entonces pues, fue muy, muy, muy bonito. Pero bueno, este va a seguir en Guadalajara un rato. Esta fue la foto. Eh, ya pasó la marcha, ya pasó lo de Faye, ya pasaron las fotos. Eh, y pues mi vida va a ser esto eh, en estos días. Así que eh, esto, esto, esto va a ser de adelante. yo por las próximas semanas. Y bueno, entonces si ustedes me dicen que está chingón lo de hacer Instagram Stories, los voy a seguir haciendo. En fin, si les gusta, pues me parece bonito. Acepto el feedback y, y yo la neta, neta, estoy peleada con Instagram. Pero si funciona, si les gusta, pues ahí voy a estar. Entonces, pues para todo lo más, síganme en redes sociales estas cosas. Eh, y no más para resumir lo que sucedió en el show de hoy, pues les expliqué por como 50 minutos el por qué estoy en Guadalajara. Voy a estar acá por lo menos hasta el 15 de julio. Si toma más tiempo, puede estar más tiempo. Voy a tratar de ver con toda la gente que pueda o con quien me quiera ver. Pero el tema es... Fer Arroba Ledudet es quien maneja mis tiempos. Luego hablamos un poquito acerca de Fer, lo que pasó con Fer. Ya hablamos acerca de Pepiteo, lo que pasó con Pepiteo. Hablamos también acerca del de Internet de las Cosas, purificación, purificación, carpintero. Le Quijue dice que me dio un Wise Line. Exacto, voy a estar visitando todo pinche Guadalajara en el rubro de tecnología. Así que eh, a lo mejor nos vemos en su oficina dentro de poco o oh no. En fin, este eh, y para todo lo demás, voy a hacer el valiente intento de hacer más streams. Capaz y no así roja una vez a la semana, pero igual y me levanto un stream con Fer, con Ledudet. Para entrevistarla o algo así. Eh, eh, me, me da un poquito de, de dolor estar lejos de casi no estar publicando videos y demás. Entonces, ¿para ¿qué me invento para cu cubrir con eso? Pero para todo lo demás, este, les digo algo, ha sido requete mega bonito. Y espero que se vea bien en últimas eh, este show en particular. Eh, pues, ¿qué les digo? sí me gustaría mantener como un estándar de entrega producción, traje solo una de mis luces pero igual yo le trabajo eso a lo largo de la semana Pato, más creo que el micro se escucha bien, la música se escucha bien, Arturo Vela dice que le dé un abrazo y eh, les voy a decir algo voy a leer sus nombres, pero recuerden, recuerden que si YouTube no muestra sus nombres, eh, culpemos a YouTube, ¿ok? Así que muchas gracias a la gente que llegó en el Mixer, a Kestarkaiden, a Modesteam, a Tremor, al, a X, a Antrax, a Diego, Lara y a Liquid Snake, que vino a cierto tipo de un poquito. Eh, muchas gracias a la gente que vino en el Twitch, a Caro, a Nifel y evidentemente, of course, Nifel, qué chingo verte por acá, qué bonito, te, te veo mucho en Twitter. Y también un abrazo especial a 333 Juanesa, a IRL 121, a Abev 01. Este, muchas gracias a Ashur Sniper 59, a Bobby, Pobby, Commander, Roots, Kui, Mia mía 12, a Dota Feeling, a Longboard, a Skateboard, muchas gracias a este KS7Gamer01, a Il, Angela, Jorge, Alamar, muchas gracias a Liz, Jordan, a Luna, Hate Gutman y Pérez, Martínez, Amiros Gemon, Serrano, Morato, Omar, MTZ, o sea, Martínez 91, 2, Karim E. y Kaishikare, a Restreamio, Bot, que siempre viene sin falla. Siempre viene el resto bot. mi <ríe> Gracias a Sangre de Guerra, Sasha de Large. Muchas gracias a Taoki7, forecast a V&K, a Virgo Pros por estar en el Twitch. Eso es, me parece espectacular. Y la gente bonita que está en YouTube ya saben que YouTube a veces se saltan nombres. Entonces, si no aparecen, este, denme un avisito cuando acabe la lista. Pero... Ya saben cómo es, un abrazo bonito y especial para así Sey Adriana Delgado, aficionados de ocasión de bebé, Alan Ríos, Alan Jair Hernández González, Ale Arce, André Elian, Sorcia de la Cruz, Andrea Pérez, Ángela Trejo, Arturo Vela, Banana Guy, 12, porque también por ahí estará Banana Girl, 11, pero no pude llegar. Muchas gracias a Brian García, Camila Galvez, Carlos, Barón Carolina, G, Daniel, Sarte Villalba, a Dark Knees, a Dux, dos fotos, tres a Eddie Jax, a Edgar Carmona, Qué cool verte, eh, Carmoni. ¿Qué haces aquí? <ríe> Me da pena. <ríe> bueno, no sé, no sé qué en fin, está chingón. Eduardo Núñez, un abrazo a El Mifu Gordo, Elita Flamenco, a Emily Gómez. Muchas gracias a Fernanda Lestrange, a Frank Cruz. Muchas gracias también a Gabriel Benítez Molina, Guadalupe Arroyo, a Gustavo Hernández, Heroes of Nowhere, Hugo Rivera, Ingrid Robs, a Isaac, Gareth García, Iván PJFB, Jack Ledger, Jock Furtado, Jorge Cant, Jorge Vallejo, Carlos F. Velasquez, a Jeanette González, a Karen González, a la dibujanta a la locomotora, quien es travesti o no, según cuando le pregunten, también puede ser actor, a Lolet Luna, a Leo Aquijo, a Leonardo Dragone, a Leti Luna, Luban, Luzmi, R. Durán, Mary Feder, María Pérez Martínez, Mario Volkova, a Maritza Bernabé, Mauricio Carcelos, Morteros, Max Kent y Maya Fey, Miguel Ángel García Martínez, a Muchas gracias a NNN, Néstor Estrada, muchas gracias Ophelia por hacer el show, muchas gracias a Oscar Iván, Oscar Ramos Osval Hernando Pablo Ávil, muchas gracias a los placeres de Peatón, que pinche nombre tan raro tienes, placeres de Peatón, muchas gracias a Rainbow David, Roberto Rueda Hernández, Sahara, León, Sam Banana, no te había leído ya Sam Banana, bueno, en fin, a Shifu MX, a Sofía LB, muchas gracias a Stephanie Giselle Vargas, a Uriel Torres, a Vale Castro, muchas gracias a Benji Blonde, Víctor M. Romero, Wendy, 1592, Willow Nino, a Yarez Márquez, este, Uriel Sem, este, muchas gracias a Noelia, quien estuvo en el chat. Muchas gracias, Iván. También de paso, qué bonito verte, leerte entre los usuarios. Hasta me da también un poquito de corazoncito estar acá. Sabes que me consigues en cualquier momento cuando me necesites y a Caro por estar cuidando a los chats de que no se pasen de verdes. Perdón. En fin, para todos los demás, ya saben cómo se dice en amo a súper rápido. Yo me estoy preparando porque un día va a haber tanta gente que no más lee los nombres va a tomar mucho tiempo. Entonces estoy aprendiendo, aprendiendo a hablar. Nuestro enemigo de la semana este, de esta semana de hoy fue nada más y nada menos que el rojo inseguro. Y en respuesta yo soy una roja muy segura, muy segura, muy segura. De paso, aprovecho también de nuevo para darle las gracias a la gente bonita que está en el Patreon. A David Álvarez Ponce, a Pitino Navarro, a que Rubio Alejandro Alcántara, a Mitri a a Jonathan Gómez. También de paso, a ver si los si encuentro esa lista por acá, que está la gente bonita que dejó sus abrazos financieros, los amo, con todo mi corazón. Fran, que dice para el Internet de las Cosas, Diana y de Gris, Alina Rodríguez, Luigi Forestieri, que estás loquísimo, Luigi, estás loquísimo, pero te quiero mucho. Y de paso, esta transmisión se puede hacer gracias a ti, 10 veces, eh, arrancando con la laptop. Muchas gracias a Mario Pérez Martínez, a Fran, otra vez Jonathan Cruz, este, a Gilberto Martínez eh, y a Ada Silva. Que están dejando muchas, pero muchas, pero muchas piñas. En fin, ya saben cómo es. Espero que les haya gustado el show. Espero que este, se vea bien y les prometo que prepararé más. Pero el próximo show es el lunes. Nos vemos el lunes. Este, espero que haya sido bonito. Y para todo lo mando, no, síganme en Instagram. Hablemos en Instagram y platiquemos por allá. Ok. Los quiero mucho.